0: Benvenuti a tutti a questa nuova puntata del Cinefax Podcast edizione quarantena, eh, l'unico podcast che fa sì che il mio che tenga cura del mio aspetto personale, anche perché per chi ci ascolta in podcast uh, ci ascolta come sempre, ma per chi invece è collegato siamo anche in video live su Cinefax, canale YouTube e pagina Facebook. In questa, in questa puntata parleremo di l'avvento in Italia di Disney+, Plus. Il buco, nuovo horror spagnolo targato Netflix e Lazzaro Felice di Alicia Rorbacher. Eh, al, oltre alla solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su Cinema e Serie TV serviti con amore e passione senza spoiler dalla redazione di cinefax.it Qui vi parla Paolo Cellamare in studio con tre e eh, non in studio in realtà, in collegamento con tre aggueriti colleghi, il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, e colui che vorrei che fosse il mio Virgilio se fossi perso tra le piattaforme dell'intricata guerra dei flussi, l'inestimabile Teo Yusufian. Eh,
1: ciao ciao Paolo, Teo. ciao a tutti. Eh, sono con e parte. vediamo, ciao, vediamo te, anche buon, gli altri
0: ospiti. Quindi posso presentare il fumettista, illustratore e youtuber ormai in pensione nonché spia della Macedonia del Nord in Piemonte, ma questo non ditelo a nessuno, il mio caro amico Boban Pesov. Ciao a
2: tutti, spero di non laggare, cosa che è impossibile perché sto subendo io un po' il sovraccarico di gente connessa, però eh, ci proviamo, sono qui stasera a farvi compagnia e magari dire le mie cavolate. E Dulcis in fundo, produttore creativo ed esecutivo, autrice
0: e fondatrice della Casa di Produzione Milanese Chine di More, rappresentante dei produttori del Nord-Ovest di Agici, l'Associazione dei Produttori Indipendenti Italiani, malata di Kubrick ed esperta di fashion film, Claudia Di Lascia.
3: Buonasera, buonasera, buon isolamento a tutti. Io invece faccio una premessa, <ride> spero di non dover cambiare a un certo punto l'orecchio destro e il sinistro, perché vi ascolto solo dal sinistro e non è quello buono, quindi potrei... Ah avere anche io dei disturbi tecnici come Boban. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, bentornata. Tu... È, la, è la seconda volta che sei ospiti da noi, la prima in, uh, in remoto, ma noi facciamo il nostro meglio per non farmi mancare questa dose settimanale di follia cinefila. E con la prima con Teo? Teo. La prima con Teo perché però eri in una, molto delle, molto. in una delle rarissime puntate in cui mancava Teo e ogni tanto manca credevo, lui. Però
3: che Teo fosse un tuo amico immaginario comunque una, un ghost writer un ghost creative invece Teo c'è eh,
1: esiste, ah, teo. in realtà comunque io sono un suo amico immaginario cioè. mm.
0: nel senso che io penso che sia mio amico, in realtà no
1: ah, esattamente, era in quel senso
4: <ride> lì e senso.
0: E vabbè. però in realtà siamo attrezzati ultimamente quando manca Teo abbiamo Roboteo, che per oggi non c'è perché c'è Teo, poi capirai no, un giorno e Boban, te invece, come, come va lì, l'isolamento in Piemonte?
2: Ah, dice a me: Vabbè, l'isolamento eh, sì. in Piemonte è normale, sai benissimo che per me non cambia moltissimo la situazione, l'unica cosa che patisco è il fatto di non andare alle fiere, perché comunque da questo Tu visiti spesso come ospite le fiere, del fumetto, eccetera, quindi... Da da fine marzo, ma forse anche inizio marzo fino a fine, fine giugno, inizio luglio ero sempre in giro, ogni fine settimana, adesso invece sono... Uh, tumulato in casa a, a cercare di, 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 di... come voi a... aspettate un visitatore No, è arrivata mia ah, figlia la bambina
1: no. Ma che meraviglia. Che beh
0: tutti un po tutti gli eventi hanno subito sconvolgimenti e uno degli ultimi è stato Khan che è stato rimandato a non si sa bene si quando
3: 1 qua. giugno, fine giugno ma non è poi così sicuro perché poi il problema vero è che questi eventi o li rimandi tutti, credo come anche Boban confermerà vanno t- sono già tutti incastrati perfettamente nell'anno per non schiacciarsi i piedi l'un l'altro i festival, sì. le anime quindi se bruci un cartoon mix a Milano non lo puoi rifare insieme a Lucca o non lo puoi rifare insieme al Comic Con perché siamo
0: gli no. slot sono quelli
3: sì.
0: è un delirio Comunque, noi siamo in tre da Milano.
1: Del, di... Sì, dimmi, e... No, stavo no, dicendo le... che infatti su Can rimandato soltanto di un mese, un mese e mezzo, mh, ci credono poco anche loro, cioè non lo vedo molto fattibile.
0: No,
2: ma no, in ogni hanno caso. Anche, anche le
0: Olimpiadi, quindi uh, figuriamoci.
2: Eh, sure. Ad esempio, io, io mi baso a livello fieristico, anche il fatto di ammucchiarle tutte assieme nello stesso periodo ma poi sono fiere che accolgono veramente un gran numero di persone in primis non credo ci andranno tantissime persone a queste fiere quindi è un fallimento la partenza non so quante aziende investiranno a spendere per stand queste cose qua ma poi allo stesso tempo è veramente vicino cioè giugno credo che non dico che non finirà questa situazione di isolamento no,
4: Però spero di sì.
2: eh, per, no l'isolamento finirà però il problema proprio di Uh, di, di mobilità non, non credo che
3: sì ma anche come dici, le, come dici tu le persone non si fideranno più cioè non, non sarà difficile andare subito in posti accalcati non, ci vorrà un po' io già sento amici che hanno vissuto cioè sono molto vicini a qualcuno che è morto con il covid e già hanno paura adesso di ad uscire fuori solo a fare la spesa quindi ti cresce ancora di più, mh, paradossalmente, mentre ci, più, ci chiudiam, più ci chiudiamo dentro, anche se fuori ci dicono che sta migliorando, a Milano oggi è positivo, eh, non, sì. non ci sono più contagi, però è proprio la paura Vero. che ti, ti è montata dentro. che ti, ci, Ma ci poi ti anche la paura degli via. altri,
2: eh, tipo, tipo quando ci sarà il Con di Napoli, se, fosse, se, se, ci, se, se lo confermeranno a giugno, magari si migliora la situazione confermano a fine giugno, inizio luglio, il comico di Napoli. Comunque eh, noi del Nord che andiamo giù eh, saremo un po' intimoriti, ma allo stesso tempo anche i napoletani che verranno allo sì, stand, ci sarà questo, questa sorta di...
0: Boh, ma vedremo. inoltre poi c'è tutta una serie di eventi che il, pub- il grande pubblico non, non vede, non conosce direttamente, ma che sono, nel caso del cinema, il, per, Canne è importante per il mercato. Se il mercato uh, a maggio non si fa tutta una serie di prodotti che che, che venivano completati o comunque preparati per essere lì, per poter essere venduti, per poter essere anche acquistati da chi acquista e creare appunto l'interscambio che ogni anno avviene a Cannes e che è gigantesco, eh, potrebbe creare una serie di problemi nel settore. Sì, sta cercando di... Eh, appunto si sta cercando di farlo in remoto, infatti ho visto che stanno lavorando per cercare di creare appunto con delle piattaforme online una modalità in remoto per poter appunto far visionare i prodotti e quindi non fermare quello che è tutta la parte business che è è fondamentale perché sennò poi ci si rischia di bloccare veramente tutto il settore una volta che poi ripartono le programmazioni, riaprono le sale, eccetera. Anche se poi ci sarà, penso, quando riapriranno le sale, ci sarà un, una valanga di prodotti che si concentreranno in,
1: uh, in
4: pochi mesi.
1: Bo- saremo a vedere.
4: Saremo a vedere però...
1: Paolo, non sì. so se hai letto che YouPorn ha proposto al Festival di Cannes in via ufficiale di ospitare il Festival di Cannes online sul proprio portale. Beh un'ottima <ride> idea per, per farsi è pubblicità una, è, è una delle collaborazioni più impensabili del mondo cioè, sì. probabilmente è una cosa veramente assurda
3: Occhio, eh, il... anche Trump presidente degli Stati Uniti ce lo ricordiamo sui Simpson che, che è sì, è vero, le cose impensabili. Eh. è
0: vero è vero <ride> Thierry si sarà fatto una grossa risata
1: sì credo anch'io
0: il, il direttore del festival di Cannes Ma prima di cominciare, prima di iniziare con la nostra fantastica puntata piena di cose molto interessanti e fighe, eh, soprattutto se si aprirà un vasto discorso su su appunto quella che è la guerra dei flussi che sta entrando veramente nel vivo, ma prima parliamo del nostro sponsor che appunto è una piattaforma eh, sempre streaming che è Infinity ed ed è una ricca occasione per... eh, appunto trovare un sacco di prodotti di film e di serie tv disponibili sempre su tutti i device eh, di cui insomma noi vi facciamo un'offerta particolare ma ve ve lo dirò dopo. Eh, Ogni settimana su Infinity c'è un film premiere che è una delle ultime novità in anteprima per sette giorni e questa settimana dal 27 marzo al 2 aprile ci sarà Godzilla 2 King of the Monsters che Eh, è un allora, è l'apoteosi degli schiaffazzi tra mostri giganti giapponesi. Quindi se avete una bella TV gigante e, e volete farvi due risate e vedervi veramente l'apocalisse fatta a mostro gigante, a- accomodatevi ed è il film per voi. Eh, inoltre, la pellicola dal catalogo Infinity di cui vogliamo parlare oggi è niente proprio di meno che Dunkirk di Christopher Nolan, che è in esclusiva adesso su Infinity. Sì. Quindi, beh, che filmone, eh?
1: l'avete visto tutti Io Dunkirk? La... Sì. Io lascerei sì. parlare gli
0: ospiti. Cosa ci dite di Dunkirk?
3: Io, no, se, se, parla... cioè, se parliamo solo di film, no, ok, scherzo. No, Dunkirk mi è piaciuto, <ride> però sono arrivata. Allora, l'ho visto in America. ho goduto più della visione del film cioè l'ho goduto per per la sala perché lo schermo era uno di quelli quasi Panavision
0: dove l'hai visto?
3: Eh, oddio, quello centrale di Los Angeles il Globe si chiama forse?
0: il Cinerama Cinerama. Arclight
3: Lilla? Arclight? sì, lui Ah,
0: con allora ti
1: invidio, un barozzo. Sì,
3: sì, quello, quello bombattino beh, che poi costa 36, 26 o 36 dollari, adesso non ricordo, cioè beh, sì. di quelli, però è un'esperienza vera in effetti, vanno forse beh. determinati film, li godi e li apprezzi. Ecco, se quel film l'avessi visto in una sala o l'avessi visto in tv, probabilmente non mi sarebbe piaciuto come mi è piaciuto lì.
0: Noi l'abbiamo visto all'Arcadia di Melzo, quindi insomma, di tutto rispetto. L'Arclight italiano, diciamo. L'Arclight italiano. Eh sì. sì, no, beh, è chiaramente un film che ha un impatto emozionale dovuto proprio alla grandiosità anche dell'immagine, del suono, e di tutto, quindi sì. Eh, però se avete un buon impianto, una bella TV gigante, eccetera, vale la pena di vederlo o di rivederlo, perché no, anche, anche a casa. Te Boba non l'hai visto al cinema, vero?
2: Allora, eh, purtroppo non l'ho visto al cinema e questa cosa mi dispiace tantissimo perché perché è un film, sai che quando guardi dei film dici peccato non averlo visto al cinema, ecco come non vedere Avatar al cinema, sarebbe veramente un grandissimo peccato e Dunkirk, Dunkirk è stato per me veramente una toppata non andarlo a vedere al cinema anche se sono uno di quelli che quando esce Nolan lo vado a vedere non so perché non sono andato all'epoca si sì, vede che avrò avuto qualche problemino però eh, non sono andato a vederlo al cinema Uh, una nota positiva per Christopher Nolan, a differenza dei suoi ultimi f- i film precedenti, come Interstellar, lo stesso anche in- Inception, l'ho detto bene perché io, in inglese, sapete eh, eh. che siamo nemici mortali, um, <ride> Eh, eh, quando vedi la prima volta Interstellar anche Inception sono rimasto sempre un po' stupito no? uh, poi lo, li guardi due o tre volte e inizi a vedere subito alcune cose che non vanno e dici ma in fondo questo film non è che mi sta piacendo tantissimo, con Dunkirk è successo il contrario, l'ho visto la prima volta e ho detto ma cosa ho appena visto? poi l'ho rivisto altre due o tre volte e ho detto porca... Porca miseria, non voglio dire parolacce, però porca miseria è veramente un bel Puoi film. Puoi dire anche porca puttana. Porca puttana è veramente un bel film, quindi mi, mi, sono, mi, mi è piaciuto veramente... Sì, adesso, coseno di poi ti, ti dico, dopo che, che l'ho visto due o tre volte, dico sì, è veramente un bel film e, e penso sia meglio sia di, di Interstellar che di Inception e anche dei, dei tre Batman, io, io sto anche... No, ristanti, poi di esagerare parecchio. per alcuni. Mi è, no, mi, è piaciuto, ah. mi è piaciuto, No, mi è piaciuto parecchio. forse uh, poi alla fine da, da, a livello nerdoso, no? a livello nerd, magari Batman il ritorno mi è piaciuto di più. Uh, tipo Batman, il Cavaliere Oscuro, scusate, no? no, non, non Batman il ritorno, quello è di Tim Burton. No, il, il Cavaliere Oscuro mi è piaciuto molto di più, forse forse per, per, per Forse al mio livello nerdoso, però se devo fare un po' di analisi eh, anche un po' eh, oggettiva de- de- del film stesso, Duncan devo dire che è ad un gradino superiore perché c- c'è Nolan forse in quel film. E quindi io l'ho, l'ho
1: recensito, l'ho tro- trovato sul sito quello che ne penso e l'ho definito il film della maturità di Christopher Nolan. direi che il mio parere è abbastanza chiaro ed evidente, da, da-, da- soltanto da questo giudizio. L'hai più rivisto? L'ho rivisto, eh, esattamente come ne dicevi tu poco fa, l'ho rivisto in televisione, viene sicuramente depotenziato dal punto di vista audio e video, perché comunque non è immersivo come eh, al cinema, è un film che è pensato per la visione cinematografica, ma perché poi sappiamo come la pensa Nolan sulla visione cinematografica, quindi è anche normale che il suo lavoro eh, poi diventi evidente, proprio nel, nel, cioè il suo pensiero diventa evidente nelle sue opere. Eh, però ribadisco, ribadisco rimane il un gran film. Ti faccio l'erata.
3: Corrige okay. mi hanno scritto: era il Dom, non l'Arclight. Il, il, cinema, il cinerama, ah, il Dome. ok. Il Dom,
1: ok. Ma, non
3: è sì, ma credo,
1: che, credo che sia lo Forse stesso. stesso il eh. Dom, sì. perché se Arclight in realtà è un. Diciamo. è la catena eh, che l'ha acquistato catena.
0: secondo me potrebbe essere lo stesso però non vorrei sbagliarmi comunque va niente anche se Boba non l'ha vista al cinema l'ha potuto apprezzare lo stesso quindi sia che l'abbiate visto sia che non l'abbiate mai visto uh, Dunkirk è su Infinity e con uh, il codice sconto Cinefax avete due mesi gratis quindi potete provare, guardare fare quello che volete, disdire quando volete quindi massima libertà provatelo e poi insomma, non ve ne pentirete ma andiamo avanti. Allora, Teo, abbiamo sì. il momento della domandona.
1: Il momento della domandona? Come al solito... Eh, Ti sei dimenticato questione... di chiedere, ma... No, no attenzione, no. io non okay. le chiedo apposta in questa versione eh, lockdown del nostro podcast, perché preferisco prenderle dalla diretta, perché sono più fresche. Giusto. Sono... cioè
0: giusto è un'ottima scusa questo qui, bravo eh, mi piace molto. <ride> se, vale so
1: se tu guardi la chat ce ne sono già un paio vedi? Cioè, quindi è subito ce al sono volo già un paio. allora e lei ci viene una guarda, secondo me è una delle domande eh, abbiamo l'ospite giusta per rispondere a una domanda del genere, visto che ci sarebbe veramente tanto da dire e arriva da Giuseppe Ghirlanda che ci chiede, potete dirci qualcosa sulle ripercussioni del covid sul mondo del cinema?
3: Le stiamo ne ancora Ne abbiamo già contando. parlato prima.
4: Stiamo, eh, Quali...
0: mm. Esatto, qui Claudia, tu sei la persona adatta per darci un, uh, un panorama ah. anche di quello che sarà poi il post, cioè l'onda lunga di tutte questa situazione. Esatto, Io infatti, Magari...
3: infatti approfitto di questa platea per dire anche un po' quello che ho cercato di, di raccontare in sedi molto più istituzionali di questa, Uh, perché c'è un lato positivo anche nel negativo che stiamo vivendo adesso secondo me sul lungo, sulla, sull'onda lunga i mm. danni sono incalcolabili adesso cioè, per dire proprio quello che capisce uh, mia madre e per spiegarli quali sono i danni non, non miei, della mia piccolissima casa di produzione ma del cinema mondiale per, anche in Italia Mission Impossible cancellato non è che HBO spenda due lire sul territorio italiano o gli americani quando vengono qui fanno i loro film e portano tutto da lì. Si spende tanto sul territorio. Quindi non fare un Mission Impossible 7-8 a Venezia o spostare produzioni di lunga serialità di Netflix ehm, per i prossimi scusate, sei mesi, 8 anche, diventa veramente un danno economico sul territorio italiano. Poi se guardiamo il cinema, diventa, lo dicevamo prima, non eravamo ancora in streaming, diventa un problema anche capire le varie finestre. Dove vado? Esco prima di eh, capisco se questo film, magari molti molti produttori hanno hanno prodotto, hanno investito tanto su un prodotto e hanno tenuto in cantiere qualcos'altro e sono fermi su tutte e due le le piattaforme, sono fermi su tutti e due i cantieri. La la questione eh, vera è che si spera che si possa trovare invece un nuovo pubblico perché si sta educando tanto di più eh, il pubblico alla visione anche a casa, cioè mh, del film con la famiglia, del guarda- dell'utilizzare la piattaforma anche come momento di confronto, eh, si cerca, e è, è quello il lato positivo che cercavo di dire subito in testa, cioè si può sperare in una nuova cultura del cinema, ma sempre più noi produttori indipendenti dovremo capire che il cinema di un certo tipo non lo possiamo più fare solo per il mercato italiano. Cioè dobbiamo internazionalizzarci anche noi a un certo punto e questo è quello che spero tantissimo. Se il pubblico adesso che è a casa in isolamento si sta cubando ore e ore di serialità internazionale, perché non è che ne facciamo tanta noi, eh, probabilmente si sta anche educando un certo tipo di cinema italiano. Quindi noi, i piccoli produttori indipendenti che invece stiamo facendo davvero la lotta eh, dal basso per creare internazionalità nel prodotto italiano, magari cominciano ad ascoltarci anche i grandi, quelli che noi chiamiamo gli squali o i dinosauri, delle produzioni italiane vere, che poi sono quelli, ci conosciamo tutti, siamo tutti amici, sono, siamo sempre gli stessi, sono sempre gli stessi, mm-hmm. che prendono i fondi e che fanno i grossi film in Italia. Quello mi auguro. Mi auguro che si stia creando una nuova cultura cinematografica, mi auguro che ci sia un nuovo pubblico che sia affamato di contenuti e che ci sia una grossissima domanda di contenuti per cui a un certo punto sull'onda lunga esploderanno le piattaforme, esploderanno anche le nicchie, quelle che ora sono nicchie.
0: Beh, interessante come approfondimento sul sul tema. Tra l'altro in America... hanno provato a non bloccare appunto la la finestra dei dei, dei film che erano in sala nel momento in cui c'è stato il lockdown e eh, hanno diciamo su Amazon Prime hanno aperto una sezione che si chiama Amazon Prime Video Cinema dove hanno messo già uh, film come onward della Pixar, Birds of Prey, mm-hmm. uh, okay. The Hunt, Invisible Man e altri, uh, che erano appunto in sala, uh, con un prezzo singolo, di tipo di biglietto, no? un po' più alto rispetto a quello che eh. sono i film I uh, normali acquisti digital, però hai, diciamo, il contenuto, diciamo, una premiere. Uh, questa è una uh, strategia che potrebbe... Se la cosa si prolunga per molto, potrebbe essere adottata anche da, da più um, major, eh, ad esempio anche Disney. In teoria, potrebbe sfruttare Disney Plus per fare una cosa del genere, eh, però Siamo
1: dipende, bisogna vedere anche. 20 dollari per 48 esatto. ore di noleggio,
2: bisogna vedere quanto ah, il pubblico l'unico, è L'unico problema uh, è, è poi ciò che verrà dopo dopo questa cosa qua, nel senso che se se poi si abitua troppo il pubblico a a stare in casa, si otterrà anche l'effetto un po' indesiderato del non portare più la gente al cinema, il cinema diventerà veramente poi... eh... Secondo
1: me è il contrario, sai invece? Anche boh, secondo me è il contrario. Secondo me in questo periodo molte persone, dalle, allora ti, ti parlo proprio a livello diciamo, personale di, di, di polso che ho la possibilità di tastare con la community eh, che seguo ormai da anni, eh, c'è spesso la questione film a casa, film al cinema e moltissimi, purtroppo dal mio punto di vista, spesso arrivano a dire che preferiscono vederle a casa per una questione di comodità, che non c'è il vicino che rompe le balle, perché un sacco di altre cose. Eh, In questo periodo in cui siamo costretti a vederli a casa, a mio avviso in molti sta nascendo il sentimento di nostalgia nei confronti della sala cinematografica. Cioè in tanti si stanno rendendo conto che sì, va bene, ti manca quella roba lì. Ti manca proprio sì. tutta l'esperienza, esatto, di, di, di andare, di scegliere il film, vestirti, prepararti, andare, entrare vestirti in sala, bene. aspettare. Cioè, sì. è quella cosa che fa del cinema non soltanto il film, ma proprio l'esperienza cinematografica.
2: Sì.
4: Ovviamente essere, ci saranno
3: solo i film evento, cioè diventerà uh, il film, l'esperienza andare al cinema sarà per il film evento. Quindi certo. viva Tarantino che si inventa a 70 mm, viva Dunkirk che, che va visto al cinema, un certo tipo di film sarà giustificato andarlo a vedere al cinema. Il film d'autore, e su questo poi vi parleremo, parleremo infatti di Lazzaro Felice probabilmente sarà visto in casa, cioè al festival avrà una sua finestra festivaliera, ma non spenderà tanti soldi un distributore per portarlo al cinema, perché ci saranno altre piattaforme per vederlo. Ma non è un un peccato per il film attenzione, non è cioè, oramai io vedo a casa abbiamo più, anche più tecnologia di molte sale cinematografiche da adesso.
2: Beh, c'è, c'è anche da, da tenere presente che comunque magari io da autore cinematografico <ride> vorrei che il mio uh, film fosse valorizzato grazie alla sala e non solo alla piattaforma. Quindi c'è anche questo eh, a volte
0: qua. lì c'è anche un fattore vanità di, di molti Bravo, autori Paolo. che, fanno, vero? che sì. fanno il film perché vogliono vedere se lo proiettato in sala. Ok, è, è bello.
3: Della... È figo
0: fanno... tutto, ok. Infatti, la tua premiere, ma se fai un certo tipo di film che magari può avere eh, più può essere più efficace in una distribuzione direttamente su streaming eccetera se l'ha fatto Scorsese lo puoi fare pure tu nel senso ehm, bisogna anche capire qual è l'obiettivo se l'obiettivo è che lo guardino più persone possibili a volte magari un'uscita in sala disastrosa perché magari quel film non riesce ad avere la spinta di marketing non riesce ad avere a coinvolgere veramente a trascinare il pubblico in sala ti può danneggiare molto di più che non venderlo e farlo uscire direttamente su... Quindi a trovare un
3: produttore per il tuo secondo. Cioè se con la prima opera tu vai al cinema e hai speso tutto e c'è la quota in distribuzione, in marketing, ok, l'hai sparata tutta sul primo colpo, ma se il primo colpo, ti auguro che vada benissimo, ma se va a Nini o se va solo in break-even, è difficile che trovi il secondo grosso così. Invece vai cauto, il primo lo fai uscire in piattaforma, il secondo per le tv e il terzo finalmente hai soldi anche fare un film evento e perché no sfrutti il potenziale guarda
1: claudia a tal proposito io butterei in live questa altra domanda perché Bye. si collega perfettamente a quello che stavi dicendo che ci arriva da francesco pisano e ci chiede l'eventuale risparmio nella distribuzione può portare ad un aumento di investimento nelle produzioni
3: scherzi certo francesco e non mi sembra una domanda
1: peregrina
3: Certo, perché comunque la, il produttore è faticosissimo per un produttore trovare un distributore che creda nel progetto e che cofinanzi con te o comunque che ti chiuda un piano finanziario per arrivare in sala. Può portare sicuramente ad un, ad un investimento nelle produzioni perché banalmente se io spendo meno, io produttore, per andare in sala i soldi per, produ, i soldi per produrre ne ho di più. Quindi non produco un film, certo. ne produco due. O uno, che poi attenzione e
0: poi. perché... Non vuol dire che se va su una piattaforma di streaming o va in digital, eccetera, non facciano marketing, è che l'uscita in sala sala comporta dei costi comunque, dei costi di distribuzione, non è soltanto un un guadagno. Quindi sul biglietto che voi pagate, la parte che va effettivamente al produttore è una parte molto più piccola del biglietto intero. Quindi c'è da considerare questo.
3: Perché co- c'è anche il, co- il costo delle copie, il trasporto delle copie, cioè non parliamo dei costi per un film in pellicola. Mm-hmm. C'è sì, fortunatamente la...
0: si sono abbattuti molti costi col digitale, però comunque sono son alti.
3: Eh, ma sai che c'è un grande ritorno, Paolo, dalla pellicola adesso, anche un po' perché va di moda, sì. anche la moda adesso sta cercando di rigirare. Sì, è proprio però... il
2: discorso ego del regista.
3: È sempre eh. quello, eh, perché poi... La qualità oh. dire, adesso dà fastidio. Vedo i ragazzi che, va, che guardano un certo tipo di contenuto e dicono: 'Ah, questo è vecchio! No, è un film fatto l'anno scorso. Ah, ma perché sa così di vecchio? Eh, eh, mm. eh, il bello è quello.' Poi vaglia la esatto. <ride> Ah, 'Anzi, costa tanto proprio per quello'. Tutti ti <ride> capisci perché.
1: Tra i vari cambiamenti che, che sta portando questa situazione, a me l'altro giorno è venuta una domanda, l'ho, l'ho buttata nel gruppo Facebook della pagina di CinefX. Fai tu ho la domanda. Sì, eh, ho scoperto, perché ho scoperto che in realtà se l'era già posto qualcuno il problema, eh, non, non mi ero inventato niente. Beh, come sai Paolo, seguo parecchio da vicino tutto quello che riguarda la manifestazione degli Oscar eccetera eccetera così per passione mm. da, da anni e mi sono chiesto con eh, tutti questi rinvii, tutte queste sale chiuse per settimane se non mesi in giro per il mondo e soprattutto negli Stati Uniti se l'Academy non avesse già pensato a cambiare un po' la politica di ammissione per gli Oscar dell'anno prossimo perché sai ah, le regole prevedono che eh, debba andare in sala per un minimo di settimane nella contea di Los Angeles dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma se la finestra non sono più 52 settimane, ma mi diventano 38, capisci che eh, non, non è più la stessa cosa. E in Però effetti quest'anno si... agli Oscar ah, ci vedremo
0: candidati tipo i, i, i peggio film, tipo i film usciti da gennaio a febbraio. Da febbraio basta. Febbraio. Oh. Spencer Confidential candidato
1: sarà un'onda lunga secondo me di tutta questa questione nel senso che l'anno prossimo primavera prossima quando ci saranno i prossimi eh, Academy Awards ci saranno gli strascichi di quello che è successo quest'anno per forza di cose a meno che non cambino le regole non so Eh, però in che modo perché a quel punto come diceva anche Claudia prima se tu sposti in avanti un evento ti trovi eh, il resto poi schiacciato uno sull'altro
3: ed è impossibile, cioè non, non ci si deve, non, non dobbiamo arrivare lì perché è stato difficile arrivare a questa situazione di equilibrio e credo anche Boban lo possa confermare sull'altro lato, sul, sul market, sulla nicchia fumetto perché prima tutti si faceva la corsa per andare contro i grossi, quindi contro Venezia, contro Cannes, contro Berlino invece a un certo punto si è detto ma smettiamola Facciamo i mercati e i market quando i produttori sono liberi dalle produzioni e possono venire effettivamente a comprare e a vendere i loro film. Cioè ci siamo un attimino tutti adesso ridistribuiti. Se si torna a riaccavallarci non fa bene a nessuno. Quindi questo non lo vorrà neanche l'Academy, non lo vorrà Cannes, non lo vorrà Venezia. Adesso Quest'anno diciamo che sarà un cancelliamo tutto, ripartiamo da zero e riprendiamo dove abbiamo lasciato.
2: Sarà un buco quest'anno, un buco per tutti gli eventi, da quelli sportivi a quelli legati all'intrattenimento come il cinema, Lo stessa cosa vale per il fumetto, la musica, quindi eh, già i concerti, tutti i settori, anche. I concerti va, ma tutti i settori sappiate che comunque mh, sarà un anno da dimenticare e sarà un po' ripartire da zero. ci sarà purtroppo anche chi farà la rincorsa, la cavalcata per poter approfittare della situazione e in qualche modo tranne beneficio, perché comunque queste situazioni portano anche a beneficio a qualcuno, perché magari determinate cose, poi ci, ci stanno gente che magari è molto più, più capace di noi e studia il marketing 24 ore su 24, quindi troveranno l'escamotage, troveranno il punto ideale per poter infilare quell'evento, infilare quel, quella serie o quel film, eh, e, e ci saranno anche quelli che giocheranno un po' sporco. Ma eh, come in tutti i settori eh, funziona nel mondo del cinema, così. Quindi staremo a vedere. Ovvio che eh, non solo ne risentono gli eventi, ma ne risentono anche i film. Perché giustamente, se si rinviano anche tanti film. Eh, uno, io che sono un produttore oppure io che, 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 che sono un regista, perché poi lì uh, intervengono molte realtà. Ci sono i produttori, ci sono i registi, magari c'è un attore che ha già scritturato un contratto con un altro film che doveva iniziarlo tre mesi dopo. Certo. Per, capite? E, e rientrano talmente tantissime realtà in mezzo, ma anche colui che scrive la colonna sonora avrà magari firmato un altro contratto, poi gli si accade. Diventa un caos. Dove solo magari due tranelli Non funzionano perché riguardano Due o tre produzioni E va, va, va tutto a uh, Destabilizzarsi E questo porta ad altre spese Porta magari qualcuno Che vuole portare il film e lo porta uh, Terminato monco Lo, lo porta magari no, Non così e chi sì, 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 Magari si dice Staremo a vedere, così, e staremo a però,
0: vedere però c'è chi Invece sta facendo festa a parte l'industria dei videogame l'Alzheimer
2: che farà già mille film su
0: coronavirus tutte le le piattaforme di streaming perché adesso stanno avendo il boom sono tutti a casa Netflix ha registrato il 70% di uso in più della banda ed è stato lanciato finalmente anche da noi Disney Plus quindi apriamo la sezione news con questa cosa qui Disney Plus, allora, no. eh, tu Claudia l'hai, l'hai già provato?
3: No, non l'ho già provato, però okay. so, noi... so, so sei curiosa.
0: noi tre invece lo stiamo sì. già testando da due giorni. Eh, sì. Eh, sì. Allora, no, no, intanto, sì. io ho una lamentela perché non sono sicuro che sia stato aperto proprio a mezzanotte, secondo me è aperto tipo qualche
1: minuto dopo,
4: <ride> tu eri, eri, già, eri già piantato
1: lì a cercare. No, io, allora io in realtà incredibilmente quella notte lì stavo andando, ho finito di vedere un film, era tipo l'una e mezza e incredibilmente ho detto dai stasera vado a letto presto, perché di solito no, non letto, lo devi dire e mai... e io non vado a dormire. Poi mi è venuto in mente ho detto cazzo aspetta però, è il 24 magari c'è già Disney Plus, proviamo a vedere. Sì, perché lui lo che... chiama Disney Plus. Esatto. <ride> c'era già e sono andata alle di 5.
3: Ecco. Sì,
1: c'era già. Come?
3: Che cosa è iniziato? Qual è la prima cosa che hai detto? No, aspetta, vedo questo.
1: Che allora va a la, la prima cosa per una deformazione mia, diciamo... <ride> io lo so, io lo so. Star Wars. <ride> <ride> <Lì> però <ride> colpisce ancora. Ah! Lo sapevo, ci avrei giurato, Mi sono visto l'inizio, mi sono schippato un paio di scene in lingua originale, eccetera, e lì ho scoperto, con mio grande entusiasmo e mia grande sorpresa, che eh, secondo me uno dei bonus ottimi di questa nuova piattaforma è stata la scelta di inserire, oltre al film, anche i contenuti extra, che di solito ci sono eh, in non video che è una cosa... Sulla quale io mi molto sono sempre bella, lamentato. molto bella. Paolo lo sa, ne abbiamo, se- ne abbiamo già parlato spesso, che mi sono sempre chiesto come mai le piattaforme streaming non rilasciavano questo tipo di contenuti, di cui io sono assolutamente appassionato. Quindi scene eliminate, dietro le quinte, making off, commento audio su tutto il film. Da lì ho scoperto questa cosa, ed è questa cosa che mi ha portato a- ad andare a letto alle 5 di mattina, perché sono andato a scartabellarmi un po' tutto il catalogo per vedere che cosa avessero messo di extra nei vari film che c'erano in catalogo Io ho scoperto speriamo, un sacco che... Di
0: cose. speriamo che setti un trend anche per gli altri perché
2: è veramente un peccato guarda, che esistono pensi, contenuti ma spesso se non sono accessibili Netflix, Netflix l'ha un pochino fatto con The Irishman mettendo quell'intervista non basta ovviamente non basta perché è solamente sì però hai visto come parte. l'hanno messa, sì, l'hanno messa se tu, vai, da... tu guardi
0: il film non c'è nella pagina del film i contenuti extra, è una roba no. che ti devi andare a cercare a parte, quindi sì, è anche poco eh, pratico quello è
2: sbagliato, no? dovrebbe essere tipo se tu hai una produzione tipo The Irishman, che è una produzione importante eh, schiacci il film devi, devi, ti si dovrebbe aprire sì, ma... tipo almeno le sicuramente... finestre contenuti oppure nella sezione play uh, vai avanti schippa che cavolo ne so c'è anche contenuti extra vai e ci vai dentro ti si aprono magari una decina di video e li, li vai a vedere o ti si aprono appena, però si vedi eh, io posso oh, capire
3: amazon, amazon la... che... x ray quella che ti dice Bravo. Ah, uh, ah, ah quella è bella nella scena bello
2: Bello, bello. Sì, quando metti bello, in pausa
0: un film ti dice con gli attori che stai vedendo sullo schermo. Però, vedi, eh, questi, le piattaforme streaming bene o male. Sono eh, è come se fossi una videoteca. No? Tu guardi i contenuti come se fosse una libreria. Mm, a volte invece, quando tu lo acquisti in digital, non sempre trovi contenuti extra su alcune piattaforme ci sono tutti, su altri no, se i contenuti esistono, secondo me è un peccato poi non, re- non metterli a disposizione del pubblico, anche perché il mercato fisico sta sempre più andando a sparire, quindi è giusto che Ormai. anche le piattaforme inseriscano. Tra l'altro, guardando i contenuti extra, Teo, ho notato che su Avatar, perché ovviamente c'è Avatar, eh, su Disney+, Plus, c'è un contenuto extra solo, sono andato a vedere bene che cos'è, Ed è la versione di Avatar con l'audio che non eh, ti infastidisce. L'audio senza parolacce, fondamentalmente.
3: È una roba assurda, Eh, l'ho
0: visto anch'io. Sì, hai visto come c'è scritto una roba tipo, audio non sgradevole. (ride) Ma (ride) senza le parolacce,
3: in Avatar ci sono parolacce? eh?
0: Ah, non me lo ricordavo, magari c'è qualcosina, però...
1: però, Si lascia andare, però...
0: Sì, queste cose qui mi fanno un po' venire la pelle d'oca, nel senso... <ride> sì, anche, cioè, anche a ma... me.
1: L'ho notato Capisco perché che... Avatar è uno di quei Blu-ray che ho in, in libreria, ma all'interno non c'è neanche un extra, quindi a quel punto no, quando extra ho detto fammi vedere se c'è qualcosa su Avatar, in realtà c'è solo quella roba lì che... È un po' cringe, come dicono... È un po' cringe
0: dove... ed è un peccato. Ma mh, poi, tra l'altro, sc- scorrendo un po', tipo nel settore, nella sezione Marvel, ovviamente ci sono tutti i film dei Marvel Studios, tra l'altro io il primo che ho provato a far partire dei, dei film di cose su Disney Plus è stato uh, Iron Man 3, e c'era sì. la versione era in HDR, quindi era tutto rimasterizzato in HDR, la qualità molto, molto bella con la TV HDR. Iron Man veramente. 3. Perché non lo vedevo da tempo ed è uno dei miei preferiti. E che,
2: che, che tu ne è, dica. Forse sarà il prossimo. È, che è il dica. migliore della
0: trilogia comunque. Anche io eh, eh, sono convinto no, che è dai, il migliore. Quindi... No,
2: no sì, mi a me
0: piace. No. Ora questo non è un dibattito su Erometer. <ride> no, <che no>. La <ride> qualità è buona. La qualità è buona è, 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 ed ma mi ha colpito sito. che fosse stato già... Mh, comunque ci fosse già la color stata fatta in HDR perché non so se poi penso fosse già uscito in Blu-ray in HDR. Eh, la cosa che mi ha stupito è che scorrendo c'erano ovviamente anche i film degli X-Men prodotti dalla Fox perché ovviamente sono stati integrati, ma mancava Logan, mancavano i feedback di Deadpool, quindi è, è, perché anche, sono rete d'AR? Uh, I di Spider-Man. Vabbè, Direi Spider-Man perché è della Sony. È della Sony. No, quindi no. la Sony ovviamente no, però quelli no, della Fox che si sono stati no, acquistati. Aspetta
1: sull'ovviamente no, io aspetterò. Eh no, la Sony avrà la sua piattaforma prima o poi. Eh ma è perché un perché è stato è venduto. Poi che prima, cioè tu lo sai che io sono convintissimo che Sony Columbia prima o poi uscirà con la piattaforma anche oh, se eh, ancora non o detto Sony farà, o farà un, un accordo parecchio. con
0: un'altra. Saranno in trattative mm. o co- fare un accordo con qualcun altro. Boh. Comunque la cosa che mi ha stupito è che ok, Logan, Deadpool, Deadpool 2 non ci sono perché sono rete d'AR, va bene, ma dove li vedo? se sono Disney e non sono su Disney+, Plus, li allora, metteranno su Hulu, no, ti... Hulu, ma Hulu in Italia non c'è, quindi no, fatto, li venderanno però... alle piattaforme italiane, e questa è tutta però una serie un di... cose.
1: un secondo, se tu ci hai fatto caso, io me la sono spulciata un po', perché poi ho fatto una, un articolo sul sito con le mie prime impressioni sulla piattaforma, eh, non so se ci hai fatto caso, ma sulla personalizzazione dei profili che Disney+, più ti dà la possibilità di fare, eh, c'è anche un, un flag sulla possibilità di rendere quel profilo esclusivamente dedicato ai bambini oppure no. Ok. Attualmente Però... il catalogo della piattaforma è praticamente è, è tutto destinato a un pubblico PG-13, quindi non no, trovo per adesso... è, la...
0: è un pubblico è un family, il che vuol mm. dire che l'adulto lo guarda e c'è in casa anche il bambino tu Gli fai l'account per bambini per il tuo figlio, però quando lo guardi tu c'è accanto il figlio che, che magari ti guarda e quindi non vuoi vedere. Lo so, secondo me, questo Deadpool.
1: è un di, di, di piccola porta per, per cominciare secondo a creare no. un altro tipo di contenuti. Secondo Anche me, dedicheranno da noi non c'è.
3: No, invece, sì, però... secondo me, come sta dicendo Teo, eh? c'è una perché altrimenti non, non si spiega. Comunque, Disney è famiglia. Cioè, no, ha tutta una serie di, di diktat per lavorare con Disney o per fare un film che, sia, che abbia il bollino Disney, non è che puoi andare tanto intorno. Cioè, non, ci sono, que, sono quelli i parametri di Disney. Quindi, se ha deciso di mettere un flag o comunque la possibilità di togliere il parental control o togliere la, uh, la visione solo film per famiglie, probabilmente entrerà in produzione con qualcos'altro.
2: Anche perché è co- controproducente, nel senso che comunque... Eh, uh... Ora parliamoci chiaro, se se, se capita poi la rincorsa del o la rincorsa di una produzione che si presume che farà tantissime visualizzazioni, perché si parla anche di di, di visualizzazione ormai per quanto riguarda le le piattaforme, giustamente se lo rincorrono Netflix o Amazon oppure allo stesso momento ci si mette la Fox barra Disney, Uh, e, e questo contenuto non è adatto per bambini inteso proprio bambini sotto i 12 anni per dire sì.
4: eh,
2: ovvio che, ovvio che ton, non è che ti fai scappare l'opportunità di, di avere... no secondo sempre. me no
0: Disney non, non lo vuole Disney non metterà contenuti controversi se no non avrebbero messo una versione di Avatar senza le parolacce ragazzi la no, cosa è che, è che però... Nel
1: inizio, Paolo, tu ti ricordi come se era messo il uno? Lo so ma è un, è un fatto di
0: politica cioè Disney e l'immagine è quella family e guarda caso anche quando si parlava di fare dei film eh, Marvel Studios che però fossero rete dar, che doveva essere il nuovo eh, Doctor Strange eh, poi c'è, è venuto fuori Kevin Feige a dire no no sarà sì un po' spaventoso ma non sarà rete d'ar. questa cosa del rete dar per la Disney è sempre controversa quindi magari c'è qualcuno degli executive che che Spinge in un senso, però è molto difficile. La A me cosa che però...
1: spano che si giochino una enorme parte del catalogo Fox Fox Searchlight eh, e tutte quelle che hanno acquisito e... adesso. Solo per la questione e di tenere, cioè, cioè, la mica lo buttano via. No, via,
4: non magari
1: lo buttano mica via, magari fanno comoda. un'altra
0: piattaforma. Fanno un'altra allora, piattaforma, senso,
2: la, la separi no?
3: Fai una, una piattaforma per è...
0: adulti, tanto Disney Plus costa 6 dollari al mese e oh, te ne fanno un'altra da altri 6 e ci guadagna il doppio. Comunque, la, so. cosa, la cosa che però oh. mi, fa, eh, mi, mi fa rabbrividire un po' è che poi c'è un contenuto Disney in prima pagina eh, famosissimo, in cui c'è il protagonista che è tipo. Uh, prende un gatto per la coda lo fa girare lo lancia per aria strappa dei maialini che stanno, stanno succiando il latte dalla mamma e lo prende a calci il cucciolo di maiale prende a martellare i denti di, di una mucca ed è Steamboat Willy <ride> cioè è una roba ghiacciante c'è cioè, Topolino che fa queste cose qui che tipo se usciva oggi questo Willy lo mettevano in croce che licenziarono James Gunn perché aveva fatto delle battute sui, sui pedofili dieci anni prima e poi c'è, capisco, io non l'avevo mai visto Steamboat Will intero mi ricordavo no. solo la parte di Topolino con la barca, no? non l'avevo mai visto tutto eh, la, la prima cosa che ho visto integrale su Disney Plus anche per inaugurarlo è stato quello e, e sono rabbrividito ho detto ma cos'è sta roba? <ride> cioè a un certo punto inizia a fare violenza sugli animali, te Claudia l'hai mai visto? No, ma
3: di quanti anni ha? Di, quando, di che anno ha? È, è l- il 18. primo
0: corto di Topolino, il primo corto del
3: 1928,
1: fosse. la nascita ma se, ufficiale. Ma
3: proprio in bianco il e nero Topolino. quello di Luca, sì. parte con la vapore, c'è lui,
1: la... esatto.
3: Non mi ricordo che fa male agli animali, davvero? Sono stata traumatizzata e l'ho cancellata. È ghiacciante! <ride> Cioè, cioè a un certo punto, no, per far,
0: far suonare il gatto, tipo lo prende per la coda e lo inizia a far girare. Roba che se i bambini lo vedono, cioè è, è una roba assurda. Prende questi maialini, li prende a calci, che i maialini stanno ciucciando il latte, li prende a calci, i cuccioli, e poi uno lo prende, lo, lo, lo strappa dalla mamma e lo, e lo calcia via. Ma cioè, topolino, delle case...
3: ma, stai ma no, ma non ha mai preso sì, a calci sì. un animale, guardati... <ride>
0: Fatevi un favore, guardatevi Shingo esatto. Willy su Disney Plus, ragazzi. Finché fin lo tengono, perché a un certo punto lo toglieranno, secondo me. De- devo,
2: devo ammettere una cosa, una cosa positiva di Disney Plus che a mi è piaciuta tantissimo. Sono, uh, a differenza di Netflix, che certe volte mi trovo uh, veramente in confusione, perché, perché mi trovo confuso, non riesco mai a trovare quello che voglio. Invece Disney Plus ha, ha, ha diciamo un menu molto... Uh, eh, per forza molto tre ordinato. cose. Sì, vabbè che sono tre cose, ho capito Però anche se hai tante cose lo riesci a ordinare bene E poi mi piace questa cosa di aver messo Durante il eh, periodo di uscita degli anni Che ne so, c'è Mickey Mouse Divisioni in decenni Divisioni in decenni, molto molto bella sta cosa Infatti poi quando ho messo Topolino negli annali ho anche guardato il primo corto animato ed è ah pensavo
3: infatti quando poi sono arrivato a scorrere fino agli annali mi sono reso conto che sono un po' vecchio perché se sono cresciuto no, quello,
2: Disney... quello quello, sì, vabbè quello, <ride> quello sì, lo... se vai in
3: anni a questo, pensiero,
2: anni. Mi, questo per se, per pensiero riemerge ogni mattina che mi guardo allo <ride> specchio però quello non è un, è un altro <ride> no,
3: per, per dirti perché... che sei cresciuto ah. con Disney che no, ma, Disney con Disney
2: con vita, ma in realtà sia. In realtà per me, eh, eh, io l'ho preso non solo per me, ovviamente anche per mia figlia, perché la voglio abituare a determinate cose eh, della Disney, però purtroppo io tantissimi classici, li ho cannati, nel senso io non li ho mai visti della Disney.
3: Qual è un classico eh, Disney che mi... proprio hai, non, hai cannato, che non hai mai visto?
2: Io eh, Il Re Leone fino a qualche anno fa non l'avevo mai visto. Okay. Attenzione! Non ho mai visto il Re Leone. L'ho visto quando hanno messo l'edizione in 3D al cinema. La prima volta no, che No,
3: no, Prego, sei partito da quel. Cioè da è versione... stata
2: la prima volta e sono andato a vederlo al cinema in 3D. Giuro, la prima volta che vedo Il Re Leone La sapevo la storia, la sapevo a memoria, sapevo tutto del Re Leone, perché ormai non è che è una storia ormai sdoganata. Però non ho mai visto il cartone animato, sono andato a vedere al cinema, era uscito al cinema e ho detto, ma sì, andiamo a vederlo. Era in 3D, film d'animazione in 3D. ma dimmi di... che adesso
3: ti recuperi l'originale su Disney+. No, Park.
2: no, no, lo recupero, ovvio che lo recupero. No, ma era Perché l'originale, adesso lo
0: avevano fatto la conversione 3D con fatto... No, no, no,
2: ti parlo uh, del live action, attenzione, non è il live action che è uscito. Ah, okay. No, ti parlo proprio del Leone, nel 2014 mi sembra, Avevano, fa- avevano messo due, due, due sere solo, due o tre sere al cinema Il Re Leone in 3D Cioè, però il film d'animazione però era in 3D ah, okay,
4: convertito cassino, eh, con gli okay. con un bel
2: risultato uh, poi non ho mai visto, per me Aladdin uh, fino a qualche anno fa per me era Aladdin, era solo Il Ritorno di Jafar io non oh, ho mai visto prima, primo no. anno giuro ma perché <ride> oh, non, ho, non ho no. avuto l'infanzia Magari. Io... Oh, devo dire che io sono arrivato in Italia nel 96 eh, ovvio che non mi potevo permettere di, di chiedere ai miei genitori compratemi le cassette della Disney non ce le avevo non ce le avevo io non sono affatto ah. di parte, eh, no. te, te 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 parte. però devo dirti che il genio, per me quindi, il, il primo Aladdin, e vi dico come l'ho avuto, era su Rai 1, durante, sapete che all'epoca durante le, le, Natale davano i classici Disney, alcuni classici Disney, mm. e io mm. ho preso la cassetta, l'ho registrato e l'ho proprio sbriciolata, quella cassetta furia di guardare di guardarla, quindi per me Aladdin è sempre stato il ritorno di Jafar. <ride> Come se fosse il primo Aladdin, perché l'ho visto io per primo, poi ov- Aladdin, quello lì che conosciamo tutti. Ovvio che io mi ricordo di averlo visto a pezzettoni da bambino, ma non l'ho mai visto per intero. Quindi mm. l'ho rivisto qualche anno fa. Anche Aladdin, adesso sto recuperando alcuni classi, tipo la bella addormentata. Io non l'ho mai visto.
3: Bello, la bella Ma anch'io
0: guarda, anche a me ne mancano tanti, infatti l'ho fatto anche no, per recuperare Anche un po Cenerentor
2: di cose. l'ho visto da bambino quando ero ah, di Vabbè, allora, cosa
3: hai visto? Prima dire, No, no, solo visto. Visto.
2: Allora, lo conosco Cenerento, l'ho già visto. Di quelli
3: che hanno visto Toby allora, oppure l'Investiga Topo. No, me la
2: Quello l'ho visto. No, quelli che ho. Allora, il mio preferito è sempre stato la spada nella roccia e non c'è su Disney Plus. eh, Bellissimo. Ma ma non c'è. Apriamo questo discorso: ci sono un sacco di cose che mancano. Non c'è Mulan, non non c'è la spada nella roccia.
0: Ci sono un un sacco di cose che mancano su Disney Plus. E, E quindi ci sono state un po' di polemiche. Infatti, questa è una cosa di cui volevo parlare. Ad esempio, ci sono alcune serie, per esempio DuckTales, di cui ci sono solo cinque episodi, tu lo vedi sul catalogo ah, yeah. e pensi ci sia tutto, invece <ride> ci sono cinque episodi della terza stagione, cioè quindi io cose per sparpagliate. Mi, sono,
3: mi volevo fare Disney Plus, cioè io partivo dai DuckTales, era il mio motivo. Eh,
0: cioè, il catalogo sembra vastissimo, in realtà poi ci sono
1: delle piccole eh, lacune sicuramente,
3: cioè, come dicevate, oh, i
1: che... Teo. E esatto, E sono ancora attive ma lo Però hanno già uh, vi ricordo
2: uh, A me uno dei miei corti anima- Che non sono corti È un semi lungometraggio no? Della Disney con Topolino, Paperino e Pippo Quello del fagiolo magico Non c'è sì. su- mm-hmm. Non c'è Non c'è su Disney Plus
1: no. Beh allora ragazzi Ci, comunque... ci sono
2: rimasti di- o-, o che io non l'ho trovato e eh, Che
4: sono scemo
2: di base, allora, riprendo il discorso
1: che stavo facendo prima, io mi ricordo Netflix appena arrivata in Italia, perché l'ho fatta, eh, mi sono iscritto il giorno 1 che è arrivata Netflix in Italia, perché l'aspettavo, conoscevo già la questione della piattaforma streaming e tutto quanto. Netflix all'inizio era messa molto peggio di Disney più di come hanno esordito loro, ma non ce lo ricordiamo, adesso no. ci siamo abituati dopo 5 anni, siamo abituati ad Amazon Prime Video, siamo abituati ad altre piattaforme, quindi è arrivata Disney e siamo convinti che debba essere tutto perfetto e preciso. In realtà è normale che sia così. Molte cose mancano, ci sono dei buchi, ci sono dei buchi sui film Marvel, sulle sulle stagioni delle serie, eccetera, perché ci sono in questo momento delle licenze, degli accordi presi precedentemente che sono ancora attivi. Quando però ci fa, ci, fa
0: notare, ci fa notare il nostro ascoltatore Marco Supertrump che ci sono più classici Disney sul, suo, sul tuo braccio che su Disney Plus
4: <ride> <ride>
1: <ride> potrebbe essere vero in realtà ne ho 5 6 uh... messo, e la questione è che appunto nel momento in cui scadranno eh, i diritti altrove tipo Mulan è eh, su Cili ma prima o poi scadrà quella licenza nel momento in cui scadranno le licenze tutti i prodotti Disney arriveranno su Disney più e da lì hanno già detto che non si muoveranno mai più ah, e questa fantastico. cosa vale anche per i prodotti nuovi cioè i film nuovi d'ora in poi tutti quelli della galassia Disney che quindi adesso vuol dire Fox eh, Touchstone, Marvel, Lucas Pixar e eh, me li sto anche dimenticando non so più quanto roba Cine di...
2: Podcast no,
1: aspetta, Podcast no. di Cinefix eh... <ride>
4: Magari
1: solo, solo sulla piattaforma di Disney+. Alcuni usciranno al cinema e poi andranno in piattaforma, alcuni invece sono, saranno pensati solo, solo per la piattaforma. piattaforma. Questa di... è una strategia di look-in
3: fantastica.
1: Eh sì, no, ma è anche esatto. per questo che le altre negli ultimi 18 mesi, se ci fai caso, eh, Netflix e Amazon Prime soprattutto, hanno aumentato a dismisura le produzioni interne Proprio in previsione del fatto che sarebbe arrivata Disney, che gli avrebbe portato via gran parte del catalogo. Negli Stati Uniti ha esordito la piattaforma di Warner con HBO, e anche loro stanno HBO facendo. HBO Max. Questo. Esatto. Sì, e ma si, faranno si anche loro.
3: loro secondo me, poi me lo auguro, in realtà, faranno delle, de, delle joint venture tra piattaforme, perché poi altrimenti cosa vuol dire? Devi avere mm. spendi. A meno che non dobbiamo pensare che poi a testa, comunque per famiglia, si dovrà prevedere un canone. Di 100 euro, 150 euro per avere Disney Plus, Netflix, la prossima
2: piattaforma la, la, la spunterà. Mardoc, secondo me con, con suonato tv però, però, perché compro un po' di eh. qua, prende un po' di là e proietta. Gli un Stati
3: Uniti
1: già funziona così. La cosa, la cosa è che puoi fare la essendo gli abbonamenti essendo mensili per tutte queste piattaforme prevedono l'abbonamento mensile. Certo, se tu ci pensi e se uno fa un una scelta oculata, può tranquillamente farsi un mese di Netflix. Poi disdice, il mese prossimo si fa Amazon Prime, disdice, il mese prossimo si, si fa Disney, eccetera, sì, eccetera, ma non mi dire
3: che tu non cedi C'è al marketing, marketing del, tutti. del 69,9. Cioè, tu comunque, pensando di risparmiare anche solo un mese ah, su okay. 12 te le farei tutte le piattaforme dove secondo te potrebbero uscire nell'anno le cose che ti inter... Di cui Io anche per lavoro perché...
1: ce le ho già tutte le piattaforme quindi sì, quindi... parlavo del pubblico in generale può fare un discorso di questo tipo ah, però volendo risparmiare ah, ti e alla fine vai certo. a spendere 8 euro al mese per una piattaforma alla volta fai il tuo programmino, questo mese mi guardo questa roba qua, il mese prossimo però diventa qua. un
0: po' effettivamente diventa fastidioso e conveniente, ma tra l'altro passando avanti eh, in realtà ce ne arriva un'altra piattaforma che si chiama Quibi e di cui poi parleremo perché ho inserito anche due trailer dei loro prodotti nella sezione trailer cos'è Quibi? Quibi sta per Quick Bites, cioè morsi veloci eh, bocconi veloci eh, il, loro, il loro slogan è quick bites big stories quindi bocconcini eh, veloci e grandi storie fondamentalmente è una piattaforma streaming dedicata solo ai cellulari quindi i prodotti saranno episodi seriali da 10 minuti solo per cellulari e ci troviamo autori del calibro di Steven Spielberg che ha fatto una serie che si chiama Steven Spielberg Afternight. Night eh, e, e altri comunque prodotti di grande, con grande budget e di grande insomma, valore produttivo con mega star, eccetera ehm, la loro filosofia appunto è quella di sperimentare su qualcosa di narrativo e di alto profilo che però sia fruibile e quindi pensato per essere visto sui cellulari ad esempio la serie di Spielberg può essere vista solo di notte solo quando tramonta il sole prima non te la fa vedere sono degli... Ci sono quindi, c'è un che potrebbe portare appunto dell'innovazione, perché no? Non sono, cioè non voglio essere prevenuto, eh, sono molto curioso anche perché i trailer che sono usciti, eh, non lo so, potrebbero appunto far destare dell'interesse un po' da parte di tutti. Ma, Però è un'altra ma, piattaforma ma. ennesima. Che... fuori? Eh, uscirà il 6 aprile la, sarà lanciata il 6 eh, aprile eh. E... Ma, allora, e...
2: sposeranno anche sta, sta famosa leggenda metropolitana che non so se è una leggenda il fatto che usciranno film anche in verticale ah, no no, no evidente... non
0: sono in verticale non sono no, in verticale non no,
2: che era girata sta voce che c'era, c'era qualcuno che ipotizzava che ci fossero... Ma eh,
0: sì, hanno fatto anche un festival dei film in verticale, cose. però sono, sono no. un po' delle trovate che lasciano il tempo che Restano trovano. Restano formato... comunque
3: sempre nel, nell'ambito delle sperimentazioni. Non, no, non... Però, sì,
2: attenzione, eh, par- eh, però attenzione, vediamo. Dato che stiamo parlando di qualcosa che verrà visto sul cellulare, sì. il pazzo regista magari un po' un po' folle e che vuole in qualche modo uh, sfruttare anche la verticalità del cellulare. Dato che si guarda sul cellulare, se ti fa una miniserie da dieci episodi, ognuno dura sei minuti, dieci minuti, dove si guarda tutto in verticale, uh, uh, dite quello che volete, ma potrebbe succedere. Una
3: serie? Sì, 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 sì una sicuramente. Una serie, no, 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 proprio un film mini da, da andare no. al
2: cinema, no, no. Dei mini episodi completamente da vedere in verticale. Beh, un allora, film non ha realtà... senso
0: perché se in verticale implica che ce l'hai in mano no? e quindi Beh, guarda un intero film gente. con il cellulare in che mano che cellulare? Eh, sì. sì, non un <ride> film porno allora, okay.
1: allora in realtà se volete eh, c'è già stato qualcuno che l'ha fatto ed è un corto girato sulle, con le Instagram stories e lo ha girato un regista italiano che si chiama Paolo Strippoli eh, il film si chiama Senza tenere premuto e guarda un po' su cinefax.it lo abbiamo intervistato. Quindi.
4: Ok, trovate mi trovate l'articolo. Cosa, c'è
1: già stato qualcuno che ha fatto qualcosa in verticale, pensato per essere. Su Instagram in Stories. Quindi, proprio la, la nicchia della nicchia, diciamo. Siamo nell'ambito chiaramente delle, delle sperimentazioni totali, anche perché non si può fruire in nessun altro modo un film. In verticale, perché più, se, in
2: verticale. Se, se guardiamo la sperimentazione un po', un po più a livello. Uh, a livello cinematografico, quindi eh, parlando di, di registi grossi, ricordiamo era Sodenberg no? che, che aveva fatto uh, i film: girato... Uh, ecco, l'aveva girato, girato con l'iPhone. Sì. Sì. Beh, è stato un no, esperimento. Vabbè. Non so riuscito o non riuscito, però, comunque è stato forse un, il primo.
3: Sì, ma quello, quello è in dubbio, cioè nel senso, mh, important- se questo aiuta a scoprire nuovi talenti, cioè se questo tipo di sperimentazione, il solito discorso un po' da Matusa, siccome ce l'abbiamo tutti e uh, un giovane regista non può affittare una Lexa, una Red per girare e può comunicare o può trovare la sua via così anche per farsi notare, perché no? Ci saranno sicuramente dei festival tra un po' come c'è il festival del VR, tra un po' ci sarà il festival del verticale o il festival della miniserie Stories 6 minuti, non lo so, 15 secondi, cortometraggi che, che scompaiono, devi ricordarti, devi ricostruire tu di Stories in Stories e alla fine devi scoprire, c'è cioè, cioè un look finale che ti fa il lancio per un cortometraggio, per un film, quello sì, ma come… Sperimentazione come marketing, di- vedo veramente sì. difficile fruire in verticale di un film. Sì, No, io, ah, io, io
2: è, ti, pa- ti parlo, ti ciro, parlo uno che potre- cioè. gli potrebbero sanguinare gli occhi se vedessi un film. Eh, eh, cioè, già io, esatto,
3: già io sto facendo fatica. Non, non riesco a mettermi in full screen e vi vedo piccolini in quattro <ride> monitor, adesso faccio fatica. Ma non
2: ti perdi
0: nulla, no, me la fanno <ride> così sembriamo più belli. Allora, andando avanti, continuando, l'ultima cosa sul, sulle piattaforme streaming c'è stato in questa settimana un po' di confusione relativamente a un comunicato di Netflix che ha detto che siccome c'è stato questo incremento dell'utilizzo di banda in generale eh, in Europa eh, avrebbe limitato la qualità dello streaming dei propri prodotti in modo da preservare una parte della base fammi finire questa è la la prima notizia che è uscita poi in realtà il comunicato ufficiale di Netflix eh, ha chiarito che eh, la limitazione comportava soltanto L'eliminazione... Allora, bisogna spiegare un attimo. Netflix, eh, ogni contenuto, eh, al di là dell'abbonamento che voi abbiate, se se avete l'abbonamento, ad esempio, che vi permette di vedere contenuti in 4K piuttosto che in HD... Ogni formato contiene in realtà vari livelli di qualità a seconda del del vostro segnale, della della vostra banda, della della quantità di banda che avete a disposizione e anche dei momenti, perché la quantità di di banda può essere variabile a seconda del traffico. Quindi se voi lo state vedendo in 4K, non c'è un solo tipo di 4K, ma ce ne sono tipo 4-5 di qualità diverse, così anche in HD e in SD. Eh, Loro cosa fanno? Praticamente hanno disabilitato le qualità massime assolute dei vari formati probabilmente non vi renderete neanche conto della differenza quindi non vi allarmate se magari state pagando di più per avere i contenuti in 4k non vuol dire che come vanno scritto dei primi giornalisti sbadatelli eh, i, i contenuti saranno solo in sd questa è una boiata in realtà sarà semplicemente limitata la qualità massima a una qualità leggermente inferiore che molto probabilmente non noterete neanche. Quindi volevo chiarire questa cosa, visto che c'è stata un po' di disinformazione, come spesso amano fare la stampa italiana. Ma ci no, siamo noi. So. A e poi a però, perché è lei. stata
3: un'ottima, un'ottima pubblicità, cioè se vogliamo... Beh, insomma,
0: inizialmente ma. no, perché molta perché gente si è presa male.
3: Sì, però comunque c'è quella, quella, vo- quella roba di dire, ma come non hai, non hai Netflix? Cioè non sai di questo problema che attanaglia Vabbè, certo. noi tutti. No. Ma in
2: realtà il comunicato vero di Netflix originale hanno detto, state intasando la linea di Boban Pesov, vi prego, dobbiamo <ride> abbassare la linea. Beh, no, no, tu già la vedi
0: in SD, i film già li vedi in SD. <ride> no, in realtà forza.
2: Netflix ha ah, il pregio, a differenza di Amazon, a differenza anche dello stesso Disney+, Plus, mi sono accorto. Oggi ho avuto un calo di, di connessione. Netflix continua a avere... Eh, continua sempre a pesarmi di meno rispetto sia ad Amazon rispetto sia a Disney Plus e non so fa magie Netflix anche con una connessione no, beh, tec- brutta, a eh, livello tecnologico
0: Netflix. la piattaforma di Netflix è veramente a Netflix e Pornhub
2: sono quelli che riesco a vedere meglio
0: <ride> ok ci fa piacere saperlo quindi potresti me. vedere se facessero no, l'accordo no <ride> Dovresti, dovresti provare YouPorn perché magari, se fanno l'accordo con Can, eh, riesci a vedere. Sì, che... uh,
2: io, oggi ho guardato una cosa in comune tra Pornhub e Netflix. Si chiama Il Buco. Uh, l'ho cercato su <ride> entrambe le piattaforme <ride> e mi sono. Guarda, che forse erano due Beh. film diversi. E sono solo
0: dopo due, ce mil- lo due film, film diversi. Dopo ce lo recensirai, no? E noi dobbiamo scoprire dalla tua recensione quale dei due sei. Quale rec- delle due? Rec-
2: allora, <ride> non sarà difficile credo
0: allora un'altra non notizia, notizia che se, è sempre... su, uno,
2: su uno ci sono rimasto neanche due minuti quindi potete capire oh, o oh, era quello di Netflix. Eh,
0: allora, Ennio L'ho Morricone... mi non come è andata a finire il
2: film. <ride> oh,
0: il, nostro, il nostro caro Ennio Morricone ha detto la sua sulla situazione, eh, gente che canta fuori dai balconi durante la quarantena.
4: Ah sì, certo.
0: Lo, e... sì. lo sei verso, col suo fare che spesso gli confà di, di, di essere così burbero, vecchietto, eh, incazzoso, Boomer, ha detto... La musica adesso non consola, i canti sui balconi mi fanno simpatia, ma oggi sono inopportuni. Mm. E lui, diciamo che non, è, non ha apprezzato, probabilmente c'era diversa gente stonata e quindi <ride> lui vorrebbe, vorrebbe del silenzio per appunto per meditare, meditare per fare della verità. Questa cosa. Voi avete cantato fuori dal balcone?
3: No, ma ho Manco ripreso quelli casa. che cantavano.
0: Vabbè, hai fatto un reportage.
3: ho fatto un reportage. No, non sono. Te, te
0: Boba
2: c'hai le vigne davanti. quindi con immagino... le vigne davanti. Io posso uscire fuori dal balcone, e scorreggiare, ruttare, nessuno mi ecco. sente. Quindi... <ride> però però c'era me, tanta gente.
3: Almeno io vivo abbastanza sì. centrale a Milano, in zona Sant'Agostino. Ce n'era di gente sui balconi, soprattutto sull'Inno di Mameli, devo dire, più che sulle canzoni sì. che lanciavano. Che poi tutta questa storia poi ho scoperto, non so, ditemi voi se è vero o no. Ma l'ha lanciato Fedez e la Ferragni? Cioè è stata un'onda so. lanciata da loro, vediamoci alle, tutti alle 18 sul balcone a cantare Felicità e Azzurro, o è stato... Non lo so,
0: non lo so, no, no, non, non lo, lo so. parlato
2: abbastanza, eh, te lo dico. Non, non è quello, non credo. Se secondo me è proprio nato forse soprattutto al non sud, che sono abituati più a cantare, sono molto più calorosi secondo me è è questi stereotipi piratisti boh. ma infatti no, anche perché, perché
3: insomma cioè sono terroristi, <ride> ma ti assicuro siccome abbiamo iniziato l'onda è iniziata a nord che non c'era so, un quando... giù che ti no, isol-
2: hanno isolato la Lombardia eh, il giorno dopo hanno isolato tutta l'Italia e quindi già da, que- già, già da subito eh, anche-, anche nel sud comunque non si poteva fare quello che, che-, che si voleva quindi. Tecnicamente tutti stavano già chiusi in casa e dopo due o tre giorni è uscita la cosa dei, dei balconi In realtà su me è stata Barbara D'Urso perché intervistando la gente <ride>
0: Maledetta Però, dai, Alla fine io penso sia una cosa carina, almeno la gente vede che gli altri ci sono ancora Che non sono arrivati non so, completamente me... da soli
2: Boh, io mh, non, non mi fa né caldo né freddo, come hai detto tu, io mi trovo in aperta campagna Quindi tecnicamente a me non, non mi tange la cosa
0: Va bene. Eh, invece, altra notizia che non so come prendere eh, è che Weinstein è stato... È risultato positivo al coronavirus in carcere. Ah. Eh, c'è stata una polemica perché eh, Jimmy Kimmel nel suo monologo ha detto e ora una buona notizia e ha detto questa cosa qui che mi sembra un po'... Ora capisco che gli americani siano iperaccaniti e Weinstein, sic- Weinstein sicuramente non è una persona incomiabile e tutt'altro però sì. mi sembra un po' eccessivo no. eh, più che altro, Beh, avrà magari, detto
3: eh... comunque in satira Jimmy Kimmel, non credo che l'abbia sì, detto
0: sì, sicuramente, però però diciamo ha creato un po' di di, di
2: sì, più che altro eh, è una battuta che, che può essere magari vista un po' con, con, con simpatia, magari anche con antipatia, non so, non, non dipende un po' dai punti di vista più che altro, per, per, per logica eh, non festeggerei tanto perché ci sono anche altri carcerati lì dentro, esatto. ragazzi, così, così, che vanno a contatto con Waste. e quindi uh, non, non, non è... Non ci è sono questo. altri
0: carcerati che magari sono brave persone.
2: Eh, eh, sticazzi. Eh,
0: eh, sticazzi. Teo mantiene il suo silenzio. Ma invece Teo ci devi fare una, un annuncio. Di che tipo? Aspetta, mi sono eh, so, so, preparato. Tu devi... fare... Come? Tu, tu ci eh, devi fare un no, annuncio? No, un annuncio no. relativo ah, vai, alla quello... quarantena?
1: Ah, attenzione, sì. Allora, diciamo che mi è venuta un'idea bizzarra e bislacca, e vediamo che cosa succederà. Ho deciso di lanciare il Cinefx Quarantena Film Festival. Mm. Che cos'è? Che cos'è? È un festival aperto a qualunque tipo di, di prodotto audio-video, quindi nessuna limitazione di durata, di genere, di lingua e di formato. Eh, dedicato ai prodotti ehm,
2: caserecci
1: nati dal 1 gennaio 2018 in avanti giusto per non fare cose eh, troppo antiche ma per dare modo mh, sia ai filmmaker sia al pubblico di passare questa, questo periodo di lockdown e di quarantena magari in maniera un, un po' diversa quindi sempre tornando al discorso del fatto che siamo costretti a casa eh, e ci guardiamo un sacco di film Potrebbe essere l'occasione giusta per guardare anche un altro tipo di film che magari sulle piattaforme streaming eh, più blasonate non si vedono e che magari non avremmo modo di vedere. In questo momento in cui tutto è chiuso, perché non dare modo ai filmmaker di proporre le proprie opere che non possono fisicamente in questo momento andare a nessun festival e allo stesso tempo al pubblico di poterle vedere da casa propria? Quindi nasce su eh, Film Freeway, il il primo giorno è il 26 marzo. Partiranno le le, le, le submission, quindi il festival è aperto a chiunque voglia partecipare. L'iscrizione è assolutamente gratuita, quindi non dovete pagare niente per iscrivervi. Eh, Tutti i film, tutti i prodotti verranno votati da una giuria, che è fondamentalmente la redazione di CinefX.it più qualche altro collaboratore. Eh, e ci sarà una prima selezione eh, che vedrà alcune opere particolarmente meritevoli avere visibilità sul sito per essere votate anche dal pubblico quindi il CinefX Quarantena Film Festival avrà due tipi di premi quelli eh, della giuria riservati a tutte le opere eh, presentate che saranno miglior film, miglior regista miglior sceneggiatura, attore, attrice, fotografia, montaggio Documentario, cortometraggio e film di animazione e il premio del pubblico che riguarderà il miglior film, miglior attore e miglior attrice. Molto più semplice. Cosa vince? Chi vince? Innanzitutto visibilità eh, con articoli sul sito e interviste. Comunque possiamo vantare un pochino di visibilità tra sito e social e la compartecipazione di Cinefx nella prossima opera prodotta dallo stesso produttore che vincerà il primo premio, il premio di miglior film. Questa è l'idea generale per... Ma
3: dai, io mi, sei, mi, son, sì. mi segno tutto e spero Marta, se ci stai ascoltando, cortometraggi a Cinefax Festival subito, dal 26... assolutamente. È lunghi, le su- assolutamente. Ma, la serie, sì. ma è, sarà aperto solo per la quarantena, cioè poi come, mh, chiude a maggio, chiude, non sa, non sa manco Conte quando, fin quando ci tiene dentro, come facciamo?
1: La deadline Sai, è il 4 maggio.
3: 4 maggio deadline di submission o il festival, la, la, il vincitore?
1: No, la de- la, allora aspetta, te, te lo vado a rivedere così... Cioè io posso iscrivermi è...
3: dal 26, su Film Freeway lo trovo aperta la piattaforma e posso iscrivermi col mio film, col mio corto, con la mia... il 26, dal 26 di marzo. chiude no. la, la submission? Il 4, il 5, allora, il 5 maggio?
1: Eh, il 24 aprile.
3: Ok, quindi è proprio quindi periodo quarantena. È
1: un mese di submission e l'evento, diciamo, l'annuncio dei vincitori sarà il 3 maggio, perdonami, non il 4 ah. maggio. Vedi? Ci
0: sono, C'è un regolamento delle limitazioni, probabilmente saranno scritte sulla pagina, quindi poi andatevela a leggere.
1: C'è, c'è tutto scritto sul sito di Film Freeway, lo trovate, CinefX Quarantena, Film Festival. Anche il logo ideato dal da, solito Drenny è abbastanza. Eh, chiaro e identificativo della cosa ci sono tutte le regole, i termini le specifiche tecniche eh, in italiano e inglese quindi è, è aperto veramente a qualunque tipo di prodotto stop motion super di, di, superotto eh, digitale, corti, lunghi animazione, live action qualunque cosa, mandate roba in modo da avere un, un, un parco eh, di opere audiovisive da, da, da sfruttare sia per chi le fa, sia per chi le guarda
3: ma che bravi! Vediamo.
1: Non so, vediamo, come, vediamo se funziona, ecco. Mi sembrava un'idea carina per, per vivercela in un altro modo, ecco, Io avrei qualche... ideato
2: più un film festival? Uh, <ride> eh, è eh, No, aspetta, io avrei. No, non, de- non dico che io avrei. Avrei, aspetta. Avrei proposto tipo le cose proprio fatte sul momento qua durante la quarantena e farti inviare le, le peggio cose sarebbe visto.
3: Beh ma sai che ci sono tanti adesso c'è, uh, leggevo stamattina Salvatore sta raccogliendo materiale perché vuole fare un film. Ma Salvatore è di... una
2: vita che raccoglie sempre eh, materiale. Lui è, raccoglie. Eh, è, è sempre
3: lì che raccoglie. Non lui insieme Li, li, li lascia un pacchettone di hard disk una scrivania di un montatore dice ma vedi un po' tu ma metti insieme qualcosa. Che qua e, e lui e qualcun altro sta, stanno raccogliendo anche i registi pubblicitari di Milano credo insieme all'associazione Er3 sì. cioè, c'è voglia di fare una sorta di film evento con focus Milano sul Covid guardate sì.
2: eh... Non lo so. Secondo me, secondo me anche Pornhub sta raccogliendo materiale a materiale. <ride> Ma tu, sei, <ride> tu sì, bohman, sì, sì, hai dei problemi. Sì, la
3: quarantena la stai passando. La quarantena, sì, <ride> ti sta
2: facendo del male. La, la sta giocando sì, sì. tra Pornhub e Netto. Allora, c'è
0: effettivamente una fetta di un un è diminuito. C'è una fetta di pubblico, in effetti, che questa quarantena se la sta vivendo con dei dolori all'avambraccio, al polso. Eh, E quindi noi vogliamo accogliere anche questo pubblico, perché, insomma, eh, siamo consci dei vostri problemi. Boban è qui per voi. Ma andiamo avanti. Allora, come eh, ogni volta che, che ci lascia qualcuno, qualche nome... eh, storico del cinema noi ci ci piace ricordarlo Eh, vorrei eh, parlarvi di Stuart Gordon eh, regista di eh, famoso per Reanimator fatevi un favore guardate Reanimator, è un film horror molto bizzarro, molto particolare degli anni 80 se non sbaglio eh, del 85 Eh, regista che in realtà ha una filmografia abbastanza interessante di film che spesso sono b movie eh, con elementi fantascientifici scientifici molto preponderanti, che, okay. però, ha, ha, sì, ha avuto per <ride> rimanere il suo tema. Non è una
2: scusa stupida, non volevo fare una parte
0: e quindi niente. Sure Gordon ci ha lasciato purtroppo. Ci piace ricordarlo perché comunque ha lasciato un segno sicuramente. Eh, in realtà non ho un film particolare da consigliare, tu hai un film che non sia tra i più famosi ma di Stuart Gordon che vorresti no, io mi ricordo 2000, 2013 La, la Fortezza
1: Rianimator. ah oddio è vero è suo mm-hmm. sì con, ma con, con Christopher Lambert, mamma mia sì è vero no io direi Rianimator perché è assolutamente quello che che il classico a raccogliere meglio che quello che era esatto tra l'altro c'è nella rubrica Crip Show di, del Fabrizio Pois c'è la recensione
0: ok, ottimo quindi lo ricordiamo andiamo avanti a tre notizie relative al mondo di Star
1: Wars aspetta però, ci sono un altro paio di add che secondo me sarebbero
0: ci sono vai, dilli tu allora
1: Allora,
2: io mi mi stavo
0: concentrando su quello con più diciamo posso solo dire una
2: cosa prima che te inizi a parlare quanto Quanta sfiga si deve avere a, a morire in questo periodo, sei, che sei un personaggio... Già Stewart Go- Gordon era ormai non più cagato. da anni. <ride> non show. ho capito da dove io vuoi ho... arrivare, ma boh, ho paura. In... Eh? Cosa?
3: Sì, è cattivo. Oh, non ho capito, dove, non ho capito boh, dove vuoi
0: arrivare,
2: ma ho paura.
0: Mi no, dissocio
2: già, guarda. No, non è che ti... No, il discorso è che è un po' come quando è morto Gigi Sabani, no? che non, se lo, non, non sarà cagato nessuno perché lo stesso giorno è morto Pavarotti. E quindi eh, il fatto che questo coronavirus monopolizza talmente ma, l'informazione che io non lo sape- cioè io non sapevo Ma scusa morto Boban,
0: morto. ma secondo te Gigi Savani ci è rimasto male? <ride> non credo. Ti... E quindi andiamo avanti. Dicevi, chi è che volevi ricordare Teo?
1: Allora Gigi io volevo Savani. ricordare brevissimamente Lucia Bosè mamma del famoso Miguel eh. Miss Italia, ah. e, uh, attrice in uh, nel Fellini Satiricon, eh. i dei, dei più famosi che ha fatto, e il caro Detto Mariano, che non so se voi conosciate. Mariano? Detto Mariano. Chi? Compositore
0: di colonne sonore del cinema italiano, perché l'hai scritto Provissimo. nella scaletta, ah. ma no non perché vabbè, lo conoscessi.
1: No, non vale. No, l'ha collaborato <ride> con un sacco di, ce- di gente, vabbè, da, da, soprattutto diciamo, famoso per, per la collaborazione con il clan, quindi Celentano, eccetera, ma anche Mina, Lucio Battisti, ma è eh, colui al quale dobbiamo eh, un sacco di colonne sonore dei film italiani degli anni Ottanta, che personalmente sono quelli che ne ho tanti che mi sono rimasti nel cuore, perché vi faccio un paio di titoli, tipo Il ragazzo di campagna, È arrivato mio fratello, La casa stregata, Delitto al ristorante cinese, quel genere di cinema italiano, le colonne sonore che eh, sicuramente, magari adesso non vi vengono in mente, ma nel momento in cui sentite due o tre note vi sono sicuramente rimaste in testa, e dobbiamo a lui, è scomparso oggi, e niente, quindi mi sembrava doveroso almeno nominarlo e, e salutarlo nel nostro podcast. Certo ok, andando avanti
0: vado e corro un po' perché sennò siamo veramente lunghi eh, abbiamo due notizie relative a a causa del
2: coronavirus no. Baban,
0: stiamo parlando di The Mandalorian allora, <ride> The Mandalorian, due notizie su The Mandalorian stagione 2 che è già in produzione oddio, era in produzione, ora è stata sospesa ovviamente per ovvi motivi eh, ci sarà Robert Rodriguez alla regia di almeno un episodio, questa è una notizia molto figa perché oh, io sono fan di Rodriguez, non so voi ma sono contento, uh, e ci sarà Rosario Dawson che uh, oh. ad- avrà la parte di Ashoka Tano. Ashoka Tano è un personaggio che si è già visto nella serie animata uh, Clone Wars. Se non sbaglio, io non l'ho vista la serie, però interpreta uno dei Jedi uh, che combattono al fianco di Obi-Wan e, e Anakin nella guerra dei cloni. Sì un personaggio molto interessante
2: rosso, rosa esatto,
0: esatto, un personaggio molto amato dai fan della della serie animata che tra l'altro penso recupererò su Disney Plus perché ne ho sempre sentito parlare bene e di trovare (ride) cose buone su Star Wars, fatte su Star Wars in tempi recenti è sempre diventato un po' difficile quindi forse (ride) vale la pena Eh, l'altra notizia invece riguarda appunto le cose negative di Star Wars cioè Star Wars episodio 9 L'ascesa di Skywalker e praticamente c'erano state delle voci che esistesse un, un, un director scat di JJ Abrams del film come se quello che è andato al cinema fosse una versione diciamo scorciata, tagliuzzata, martoriata da, per, per vari motivi. In realtà così pare che non sia perché una fonte vicina a a J.J. Abrams che è, come si chiama, Grundberg l'attore feticcio di J.J. Abrams che spesso interpreta personaggi nelle sue serie, sui film ha detto che lui ha parlato con J.J. e questa cosa assolutamente non esiste quindi lasciate ogni speranza voi fan di Star Wars che l'episodio
2: 9 quello è e quello ci A di pazienza sarebbe una doppia zappata sui piedi, cioè se ci pensi, eh, cioè, se, se ci fosse sarebbe veramente, già io mi sento abbastanza inculato vedendo questo episodio, <ride> poi ci dicono c'è la directo scat e dici ma allora mi pigli veramente per, per il culo, è un po' come la cosa di, di Batman v Superman o cos'era già? Di sì, Justice Super, League è, anche, su è, Justice no, League da
0: tempo League. si vocifera no, di questa versione. Eh. Cioè, una
2: presa non è che poi uh, puoi cambiare la sceneggiatura la sceneggiatura rimane comunque quella no eh, però ci sono la... tanti
0: elementi effettivamente che non hanno spiegazione e magari hanno cioè uno può ipotizzare che abbiano tagliato tutte le parti di sviluppo dei personaggi e lasciato solo le parti action perché erano quelle che erano costate di più allora tu ti trovi delle cose che non capisci perché succedono o che non hanno senso spiegazione e puoi ipotizzare che cioè magari c'era una spiegazione ma è stata t- tagliata.
1: Ma, Però io, così pare posso, che non si... posso coinvolgere Claudia in questo caso, dato il suo ruolo. Certo. Come, nel senso, la questione del, uh, del film. Pro- il prodotto finito va nelle sale e crea una reazione da parte del pubblico. A posteriori si decide di far trapelare la voce che esiste un'altra versione rimontata, un'altra, un altro cut del film. Questa cosa, quanto cioè, dal tuo punto di vista, in quanto produttrice, eccetera, co- cosa ne pensi cioè, di, questa, di questa moda ormai fondamentalmente di fare è... queste seconde versioni dei film che non sono stati accolti bene in sala? Cioè quanto riesce effettivamente a, a parare le toppe, una roba del genere? non a fare peggio
3: secondo me fa peggio sono pezzi a colori le chiamo io che oramai si sono inventati tutti perché sanno che non ne possiamo più di spin off che alla fine siccome mettono insieme due sceneggiatori due che non, non sono neanche non hanno manco visto i film prima probabilmente e quindi si tengono sempre quello nel cassetto se dovesse annusano il flop cioè, Ma guardate che abbiamo quello fighissimo, non ve l'abbiamo, vi abbiamo fatto vedere la merda intanto, però vi volevamo far vedere questo. Quello è un po' una moda è per, per, non, per, non, per, non, per beccare quello e quello è un po' come eh. quando fai la, i biscotti non so, come le fabbriche di biscotti che fanno il biscotto Barilla ma anche il biscotto del discount per non perdere sia chi, voleva, chi vuole spendere per Barilla sia chi si può prendere il biscotto della, del discount cioè, come dire, ve le provo tutte ce cioè le ho per tutti i gusti
1: è bella questa metafora, questa analogia con il biscotto del, del discount. discount è
2: meravigliosa <ride> No, sì, io inizialmente. La
3: li... che li fa, in io inizialmente
2: li vedevo quando c'era la questione di, di, di Batman V Superman. Lo vedevo più come un DLC come nei videogiochi. No? Cioè, c'è la... c'è, ci sono quelle scene in più che ti fanno capire qualcosa. Però, in realtà no, non si può neanche paragonare al DLC perché il DLC è un contenuto in più. Che tu puoi avere non avere, tipo il DLC del videogioco che puoi avere non il avere, DLC ma non... del ah, film è, è il ritorno di Jaffar <ride> <ride> ecco, <ride> no, quella è, è l'espansione quella è l'espansione <ride> eh. no più che altro non è che ti cambia la trama o ti cambia il piacere di aver giocato il gioco principale no tecnicamente qua addirittura ti cambiano delle cose della trama o ti aggiungono della roba che ti spiegano delle cose No, cioè è veramente disturbante e uccide l'opera in sé, la, la distrugge secondo me, o l'originale, che, come è venuta fuori, così deve essere, bisogna fare come Kubrick, b- bruciare tutto ciò che c'è di extra, buttarlo via Eh no, però io poi come
1: faccio? Cioè, a me piacciono gli extra, le scene tagliate eccetera, no, no, no. Non fate per l'appunto, diciamo che so con le persone le persone,
3: come contenuti eh, per, per dare contenuto in più, ma se non esatto. avevi le idee chiare, aspettavi un attimo e capivi che film volevi far uscire. Esatto. Film. non sono, sono film.
2: io lo vorrei trovare da Rimane nella testa del regista, solo lui lo saprà.
3: Quello sicuro. <ride> mh, ho co-diretto recentemente un cortometraggio, una cosa piccolina, e io l'ho scritto. Ti assicuro che, eh, lo, lo, l'avevo fatto tanto tempo fa, soltanto ai tempi dell'università, quello che scrivi e quello che hai in testa come regista non è mai quello che alla fine viene fuori. Si avvicina tanto, ma non, non lo è. Però è sempre un po' un Non po vuol dire no, che... è così per anche,
2: anche per i musicisti, che magari eh, capita la, la sventurata sfiga che, che poi c'è il musicista che muore anche giovane... Allegria proprio, allora tirano fuori alcune canzoni che hanno scritto. Cercano di fare ah, ne ha registrato un pezzo, allora cercano di marciarci sopra e dire OK, c'è questa cosa qua che l'ha scritta prima di morire. No, eh, anche anche tanti musicisti, le cose che scrivono e poi poi le archiviano, alcuni proprio le bruciano, le buttano via eh, e ci sono quelli.
3: Che le sta facendo ah, fuori, che... ma sì, ci sta facendo vedere tutti i suoi diari di, 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 di scuola, ah, beh, eh, in cantina, eh, tutte le cantine. Eh, e anche,
2: eh, ah, anche il mio Morricone ci ha vinto l'Oscar con una eh sì. cosa riciclata. Così. Ah, è vero. No, ma lui, lui c'è i cassetti pieni. Vabbè, andando avanti,
0: eh, per tutti coloro che ci ascoltano e che sono ovviamente cinefili, ma hanno problemi d'amore. Perché il loro lui o la loro lei eh, non, non ha gli stessi gusti oppure crea una serie di, di problematiche eh, nella convivenza o nell'incontro nell'amore relative al Lasciatele. cinema. Noi abbiamo, abbiamo, no, abbiamo una sezione... No? Potreste lasciarlo oppure potreste affidarvi a Cinefax e alla nostra sezione la posta del cuore cinefilo di Cinefax. Eh, Ogni settimana, se voi ce le inviate, noi raccogliamo le vostre storie con dei messaggi vocali inviati su Instagram, le ascoltiamo insieme e cerchiamo di darvi una possibile soluzione che faccia contenti voi, la vostra o il vostro compagno ma soprattutto noi e il nostro pubblico perché di solito sono storie molto divertenti questa settimana non so se Teo ha raccolto dei messaggi non ci sono stati messaggi quindi vi ho spiegato come fare fare per raccontarci le vostre storie e farci le vostre domande la prossima settimana spero che ne arriveranno almeno due e che non siano tutti relativi al fatto che vi state scannando per, per conquistare il telecomando durante questi periodi di convivenza forzata.
1: Allora Paolo, detto in, questo, realtà, in realtà ho ricevuto, ho ricevuto un vocale in ah. direct su Instagram, ma c'è solo il vocale, cioè non c'è scritto, Quella. di solito me li introducono dicendo ciao Teo, questo è per la posta del cuore cinefilo. Qua invece okay. c'è solo un vocale. E che tu non hai ascoltato. E ascoltato. Allora sì, facciamo così, del solito. allontanati
0: dal microfono, inizia a ascoltare e vedi se è effettivamente non è una cosa, di, 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 diciamo, privata. In tal caso, se fosse effettivamente una cosa relativamente alla nostra rubrica, allora potremmo... È della rubrica? Oh, è una buona rubrica, news! Attenzione. Allora, Claudia sta esultando, la vedo sì, sorridente, perché, perché tu ci devi...
3: Esatto. Allora...
0: Fantastico, allora Ma è anche sono molto anche io.
3: Pubblico, questa cosa mi chiedo esatto. come mai la radio non ci abbia pensato
0: perché ci, <ride> noi, noi siamo dei geni, ci pensiamo noi, ed è la mia rubrica preferita. Quindi vai col messaggio, va bene, ce lo manda Francesco
1: Bandini. Ok,
4: mi piacerebbe sporvi il mio
2: problema: mia moglie odia i film di zombie perché eh, gli zombie le fanno una paura fottuta. E hm, io ogni tanto avrei piacere di vedere qualche film
4: dell'orrore e i film di zombie non mi dispiace sì. il mio problema è che non li posso vedere con lei e siccome hm,
2: in questo periodo è difficile non eh, vedere film insieme la sera o il giorno eh, ogni tanto mi tocca rinunciare quindi volevo chiedervi come posso fare a risolvere il mio problema considerando che lei ha proprio una paura pazzesca degli zombie, le fanno venire in mente le cose più orribili come la malattia, la morte, non riesce proprio a, neanche a, guada- a guardarli per
3: 5 secondi, che cosa devo fare? Ah, è come Teo
0: le... praticamente.
3: Poi li vuole eh, far no, vedere senzione. poverina anche col contagio, con i contagiati fuori, questi zombie se c'ha la fobia tesoro mio vattili a vedere de- nel bagno, non so.
0: <ride> quindi Claudia no. la tua, il tuo consiglio è vattene a vedere nel bagno ma sì ma
3: sì Francesco non chiamava... puoi
0: convincerla
3: no 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 non in questo periodo non è il momento di affrontare una roba perché altrimenti sono piatti che volano cioè diventano altri problemi poi capisci e quando
0: finirà la quarantena?
3: E lì poi bisogna iniziare a, a, a provare un pochettino. Io odio, anch'io sono un po', ero un po' così sugli zombie. Ma, ma perché avevo un fratello Sei guarita? Che, sono guarita, perché sono guarita con Resident Evil, cioè sono guarita proprio con.
0: Ah, con aspetta, la, con Resident le, Evil caniù. il gioco o il film?
3: Il gioco. E poi anche. Ah, sì. ok.
0: Eh, <ride>
3: Però ci, ci vuole un attimo. Soprattutto se è se una di quelle come me, cioè io, ancora adesso faccio fatica. Devo essere nel mood, non è adesso il momento di togliersi queste paure. No, Disney Plus. Ma
1: io avrei consigliato di partire con un uh, Show of the Dead, cioè l'alba dei morti, anch'io di me,
4: eh. oppure anch'io, Zombie, anch'io. And, anch'io.
1: Cioè, insomma un approccio diverso Morfido. allo zombie e poi vedere come va. Però
0: secondo me Francesco non si soddisfa con una cosa del genere. Lui vuole proprio lo zombie zombie.
2: No, secondo me Francesco è un po' sadico perché in realtà nel nel suo intero lui coltiva proprio la spasmodica voglia di vedere lei spaventarsi. Eh sì. Però lei non vuole. Però lui gode nel nel fatto che lei sta lì spaventata a vedere gli zombie. Ovvio che Shaun of the Dead fa ridere. eh, Non fa ridere tutti. Il problema di Shaun of the Dead è che poi eh, magari chi ha chi è abituato a vedere, non lo so, Boldy e the Seek, ovvio che non ride con Shaun of the Dead. Vabbè, uh, però... ma probabilmente non vabbè, ci Non si segue. lo guarda
3: neanche non, ci neanche,
2: non lo guarda neanche, però magari se glielo metti per i primi dieci minuti, dici, ma che sta sta... sta Ma che sta cafonata, mm. direbbe. Ehm... Io invece... Cioè, Oppure Zombieland, Zombieland, secondo me, Zombieland è ancora più efficace, perché Shaun of the Dead è, sa essere criptico nel suo piccolo... Uh, proprio per il messaggio, il messaggio, proprio perché magari uno si, si aspetta un scary movie e non è scary movie, cioè non è una comicità demenziale, è demenziale ma è contenuto con, con un messaggio un po' più forte, no? Uh, invece eh, Zombieland è, è un horror perché c'è sangue, si sgozzano e tutto ma uh, con quella tranquillità che ti mette il personaggio principale perché tu ti immergi nel personaggio principale, ti senti un, un fallito forse in quel momento ti senti indifeso e, e, e spaesato come il personaggio principale e ti mette a suo agio già dalle, dalle regole che ti pone all'inizio secondo me è perfetto come, come inizio come quindi come tu le con, consigli di farle vedere Zombieland senza Zombieland, dirgli Zombieland. il titolo
0: perché, sennò sì. se no, se, se, se sale. T- Io invece le dire: eh, se, eh, vabbè, se
2: lei eh, allora ma, ma, zombie la, la Land, land okay.
3: ma sono la, se... la Land? Non lo so. Aspetta, vediamo. <ride> Ho sbagliato. Ho sbagliato. No,
0: se, le, se le è piaciuto Parasite, le puoi dire: eh, ti faccio vedere un altro film d'autore coreano e le fai vedere Train to Busan.
4: Ah,
0: eh, eh, anche. Okay. Ah, ma le è poi ti go- lascio.
3: Non avevo sentito nel
0: No, se. 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 Nel ah, senso, beh, se, magari, se, eh? se. Se. Eh, se, se, se. eh le, 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 le possibilità. Comunque, poi ti lascerà. Quindi, nel no, caso. La, sì, la se, possiamo... se le piace Zombieland.
2: Bill Murray. Se le piace Bill Murray. e le, le capita di, di fare dei sogni erotici su Bill Murray. Si guardi Zombieland. Vabbè.
0: Direi che abbiamo. Il,
1: prodotto... il primo ma... Zombieland è disponibile su Netflix. Quindi è anche abbastanza. Ottimo. alla portata.
2: Ecco. Appunto.
0: Francesco ricordati di mandarci poi un vocale per farci sapere com'è andata se ti ha lasciato oppure se sei riuscito a convertirla ai film di zombie la soluzione finale te l'ha data sempre Claudia chiuditi in bagno e guardateli lì quindi specialmente in questo periodo di quarantena fai una, una sub-quarantena nella tua casa dove ti chiudi e ti guardi i tuoi film facendoti
3: passare poi gli stessi accessi di Boban perché sono quelli che utilizza in bagno di solito <ride> esatto <ride>
2: il buco passiamo ai trailer il buco.
0: passiamo ai trailer Allora, eh. il primo trailer di cui vorrei parlare si chiama The Lovebirds eh, con Kumail Nanjani sempre più lanciato ultimamente eh, che tra l'altro è stato una delle prime vittime del... di di, di questa situazione, anche perché la distribuzione di questo film è stata bloccata, tanto che Paramount, Paramount, se non sbaglio, ha ha ceduto i diritti che aveva acquistato per la distribuzione e potrebbero essere ripresi da Netflix e andare quindi direttamente su Netflix. Eh, In tal caso abbiamo visto il trailer, è una commedia eh, molto particolare perché c'è questa coppia che si ritrova invischiata in una, in, in una vicenda loro malgrado in cui vengono ricercati per l'omicidio di una persona che non hanno ovviamente ucciso loro e, e diventano una sorta di Bonnie and Clyde senza uh, volere no? loro malgrado eh, sì loro malgrado sembra molto molto divertente cioè, almeno il trailer uh, fa effettivamente ridere per un po' di situazioni paradossali in cui si vanno a
2: cacciare come, come vi è sembrato voi? Allora posso, posso dire una cosa, secondo me mm-hmm. purtroppo ha subito, ha subito la, la situazione di adesso però ha la, ha le, da, vedendo, il trailer, vedendo il trailer ha la potenzialità di un film che potrebbe creare un filone addirittura no? delle coppie eh, che arriva poi la madre e il figlio oppure marito e moglie, fidanzatini che fanno determinate cose film ne esistono tantissimi però il creare il filone oppure rinnovarlo con, questa, con questo tipo di comicità portando poi ovviamente anche a alcune schifezze imbarazzanti, però eh, ha veramente la potenzialità, no? come un, una notte da leoni all'epoca, quando era mm. uscito, che ha creato un piccolo filone poi di film che si sono ispirati allo stesso Una notte da leoni. E secondo me questo film qua è uno di questi. Purtroppo la, la cosa delle sale, eh, la cosa del coronavirus eh, lo farà uscire un po'... Un po' Un po',
4: un
3: po' tardi fino... in Italia
0: eh. beh, se, se andrà su Netflix però se effettivamente però, però ha delle grosse potrebbe... eh, potenzialità sì. tra l'altro il regista Michael Walter è, è lo stesso che ha diretto Kumail Langiani in The Big Sick che è un film che ah. vi straconsiglio di recuperare uh, fatevi un favore, fatevi un favore. The Big Sick. The Big Sick ed è un film che lui ha scritto con sua moglie in cui racconta una storia autobiografica perché sua moglie, um, cioè prima che si sposassero, quando si erano da poco messi insieme, era finita in coma per tipo un anno e lui non neanche conosceva i suoi però l- è stato vicino tutto il periodo del coma e-, e l'hanno superata però hanno trasformato questa storia in una commedia perché comunque sai, cioè alla fine il comico riesce a trovare no, uno spunto per raccontare e far ridere, anche una storia che, che ridere no, non certo. fa, però ti permette di avere un, un punto di vista diverso, più ottimista sulla cosa. Il film è veramente delizioso, The Big Sick. Che no, ma anche italiano Paolo... secondo me lo
3: sarà, eh. Scusa? Ti... Aiuto. A, a, me, a me o a te o...
1: Cosa? No, volevo solo fare un appunto su The Big Sick che poteva tranquillamente far parte dei nostri candidati all'Eternal Sunshine Award, perché in È vero, l'ho scoperto adesso! Distribuito come The Big Sick trattino Il matrimonio si può evitare, puntini puntini, l'amore no. <ride> è fantastico! L'ho notato adesso che ha questo vabbè. titolo qui in italiano.
0: Però fondamentalmente hanno mantenuto The Big Sick scritto grande e questo sottotitolo improbabile che, che un un si aiuterà, non se...
3: aiuta sicuramente il film
0: no è no, direi, assolutamente anche perché
3: non è no, ricordato sono d'accordissimo con Boban secondo me anche ha del potenziale per creare anche io pensavo quando ho visto il trailer che poteva, aveva potenziale per creare un filone e secondo me anche è scritto molto bene adesso si percepisce poco dal trailer ma già quando fai l'accostamento alto-basso poi mi hanno messo dentro Kubrick quindi mi hanno presa proprio nel Nell'intimo, e secondo me sarà molto. C'è una scena nel trailer che richiama la scena di Fidelio di Ice Watch eh sì. Out, quella delle maschere. Sì. Quando fai anche questo accostamento su una commedia giovanissima, nuovissima, freschissima, che anzi preclude e si spera una nuova, una nuova ondata di questo filone, la, l'aspetto, lo voglio vedere. Sono
1: sì. curiosissimo anch'io. Quindi guardatevi il
0: trailer, sicuramente vi farà fare qualche risata. L'altro film, eh, il secondo film di cui parliamo è Arkansas, che si dice Arkansas, anche se è scritto Arkansas. Immagina Roma, oh, in...
3: Arkansas, bello quello. quello... Arkansas.
0: In America, come sapete, c'è il Kansas, che si scrive Kansas e si legge Kansas, e poi c'è Arkansas, che però si legge Arkansas. Perché? Arkansas. Perché non si sa. Però il film si chiama Arkansas. Che sono americani. Eh, che sono esatto. americani, perché sono molti nomi poi derivano dai nomi dei ovviamente degli indiani d'America, eccetera. Quindi vabbè, uh, il film ha un mega cast perché abbiamo, uh, abbiamo Vince Vaughan, Liam Hemsworth, John Malkovich e Vivica Fox. Uh, è un, un gangster movie uh, molto strano perché comunque è ambientato nei molto da America eh, molto
2: coeniano un tre, po',
0: eh. esatto, un po' alla Coen. è e... stata la stessa cosa, davvero sì. come, come vi sembra questo, questo film? No, a, me,
2: a me intriga, intriga assai perché ci ho subito notato uh, il, tocco, il tocco coeniano no? mm. l'ispirazione ai fratelli Coen, ma anche la regista di, di tre manifesti che si chiama mi uh, ricordo Dimentico sempre il cognome, no? Del, ah, sì,
0: del... eh, avrò allora un voto anch'io adesso.
2: Bra, 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 non mi ricordo. Va bene. Male, vai avanti. Eh. E, e comunque ricorda anche questa, perché lo stesso film di Tre, 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 tre Manifesti si ispira ai Cohen, quindi eh, ci, ci mancherebbe. Però è molto coeniano e la cosa mi, mi intriga sai. Poi la cosa che eh, mi piace è che ci sono due, due attori non tanto valorizzati come, come Vincent Bogan, che a me piace mm-hmm. tantissimo, è lo stesso fratello di, di, di Thor, che comunque è un... fratello storica, di
0: Thor, no? Tor, il, fratello il fratello di Thor, eh, eh,
2: Il fratello di Thor, che è bravino. Come, ok, che è bravino come, come attore. Secondo me ha, ha delle potenzialità non, non dimostrate più delle volte, però potrebbe essere interessante. Dai, sono curioso io a me non ha incuriosito per niente meditario.
3: il trailer invece, cioè sono curiosa per tutti gli ingredienti che ci sono perché comunque Vince Vaughn piace tantissimo anche a me John Markovic non, di solito non, si prena, non ha bisogno di soldi John Markovic non è di quegli attori che se non c'è una sceneggiatura non si presta un film e Liam Hemsworth non è un attorino, è un bravo secondo me è cioè un bravo attore e le, le atmosfere, la fotografia del film, si percepisce una bella regia ma se dovessi dirti cosa, cosa aspettarmi, no, non ho capito niente dal trailer, cioè non mi aspetto nulla.
0: Sì, anch'io ho un po' di dubbi, potrebbe essere una roba divertente anche con un qualche generata così o potrebbe essere l'ennesimo uh, così gangster movie scalcagnato? Mm. Cioè, non lo so, non lo so, non mi, ha, non mi ha convinto al 100%, però un po' mi, mi incuriosiva, quindi boh, staremo a vedere. Eh, il Io prossimo... sono, curioso ah, perché, scusami,
1: no, dicevo, sono curioso perché quando l'hai messo in scaletta sono andato a guardarmi appunto il trailer eh, e ha inc- mi ha incuriosito eh, il nome del regista perché non l'avevo mai sentito e infatti ho scoperto che è il suo primo lungometraggio perché fondamentalmente è un attore comico
0: Esatto,
1: esatto. Eh, Soprattutto di eh, serie televisive
4: mm. E eh, mi viene in spero, mente Jordan non so Phil
1: cosa, Non so cosa aspettare tra l'altro però vabbè quindi è vero, non so neanche io cosa aspettarmi, però mi curiosisce la cosa, nel senso che se qualcuno ha creduto eh, in un progetto del genere come esordio nel lungometraggio, tira in mezzo un cast del genere per un esordiente ah. attore comico al primo lavoro, forse del potenziale sulla sceneggiatura, perché è anche coautore della sceneggiatura, Clark Duke, ah. eh, probabilmente qualcuno ci ha visto del buono. Eh, ottimo è un punto, punto di vista, che, 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 è un approfondimento. No,
0: sì, grazie In te, funtive. perché effettivamente è un ottimo. Vedi, questo è quando vi capita di, di, di vedere un trailer o di scoprire un film nuovo, eccetera spesso magari uno può iniziare a fare un po' di indagini in questo senso per capire questo film che cos'è, mi incuriosisce, può essere valido o no e, e spesso ci capita a noi di fare questi ragionamenti e, bravo Teo, mi era sfuggita questa cosa qui, molto figo eh, andat- andando avanti c'è un film che potrebbe ambire al, um, al nostro premio annuale Eternal Sunshine Award che per voi, non so se lo sapete, è il premio che diamo ogni anno all'adattamento del titolo più improbabile che viene fatto in Italia. Ah, bellissimo! Eh, il film in, in originale si chiama Le Dame, il daino. In, in inglese si chiama Deer Skin, che vuol dire pelle di daino. In italiano si chiama Doppia pelle. Perché? Oh. Non lo so. Eh, il film è, è il nuovo film di Quentin Dupier. Ah, eh sì. Regista...
1: Non che, 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 che rotolano. Esatto. Teo, già, già regista di... Già regista ad esempio di Rubber e regista di Wrong, che sono titoli che non sono molto conosciuti, però bisogna io... aprire una, una grande parentesi su, su quest'uomo che io personalmente stimo un casino.
0: Il protagonista sì. di Dear Skin. ora io lo chiamerò Dirskin perché doppia pelle non ce la faccio eh, sì. il protagonista è Jean Dujardin eh, sì. e il film sembra totalmente fuori di testa eh, parlane un po' tu conosci meglio il regista perché io non ho visto i suoi film Ecco precedenti.
3: infatti, visto che a te lo piace sei esordito con lo stimo, volevo sentire da te
1: Allora, sì, eh, dunque Quentin Dupieux eh, diciamo che è famoso per Uh, per coloro che hanno qualche annetto in più, perché in realtà è colui che si cela dietro l'Olter di Mr. Oizo, ovvero il pupazzetto giallo che tantissimi anni fa fece scalpore con un pezzo di musica elettronica su uno spot della Levis. che no.
4: Perché me lo ricordo è... benissimo, e... è lui.
1: E... E... Lo vado subito
4: il. Scusate, devo andare a vedere i suoi <totipo>
1: film precedenti. <ride> <tipo> è certo che me la ricorda Bellissimo. È lui. Allora, eh, io ho adorato Rubber, che è un film praticamente semi-introvabile, che è la storia di uno pneumatico che prende vita e uccide la gente con dei poteri telepatici. <ride> questo dovrebbe <ride> darvi la dimensione di classe di, di della base, troma, la vero, mentali, vero, Non è quindi. della troma e non è della troma. Tra l'altro film all'interno del quale c'è anche una platea di gente che, da lontano, con il binocolo, osserva le azioni di questo pneumatico che viene ovviamente poi inseguito dalla polizia. Proprio una, una gomma nel deserto. Eh, girato, scritto, montato, dalla fotografato bella. sempre da lui. Eh, l'altro film che ho visto è Wrong, dove praticamente è la storia di quest'uomo che perde il proprio cane e basta, cioè questa potrebbe essere la sinossi, <ride> ma all'interno eh, succede veramente qualunque cosa di sbagliato proprio come dice il titolo, nel senso che lui va a lavoro in, uf- in ufficio ma all'interno dell'ufficio piove cioè diluvia all'interno e gli impiegati dell'ufficio si comportano come se fosse assolutamente normale cioè, eh, sono delle cose completamente surreali che succedono ma la gente le vive nella maniera tranquilla, non vi sto a dire se poi alla fine trova il cane o no perché eh, andatevelo a recuperare <ride> sicuramente questo Dior Skin con Jean Dujardin il trailer secondo me è proprio nel classico, classico Dupieux. secondo me è anche questo girato con una canon come i precedenti cioè, lui gira veramente con quattro lire in croce Eh, probabilmente ha tirato in mezzo un un premio Oscar come Jean Dujardin in amicizia, secondo me non gli ha neanche chiesto chissà quanto, anche perché se posso... È un po' che non lo si vede il Dujardini in giro, aveva avuto il botto dopo di Artist. Ma perché poi è poi... il problema
3: di chi vince grossi premi, cioè poi alla fine pensi di non potertelo neanche più permettere, non gli proponi neanche delle sceneggiature di un regista emergente perché magari come produttore pensi di non poterti permettere quell'attore.
1: Ah, ah, cavolo, vedi, questa è una ottima... È non ci avevo mai questa pensato.
3: È Colpa degli agenti, che creano tanto il mito, poi invece magari l'attore vuole cimentare una sceneggiatura rispetto a un'altra e non, non lo fa perché deve creare anche un po' il mito dell'attore da Oscar
2: ospitatelo ah, a
3: Cinefest sì, perché... la
2: prossima volta
1: <ride> esatto a me fa simpaticissimo io The Artist tra l'altro l'ho, l'ho amato anche io lui, lui è veramente eccezionale in quel film lì comunque lui, lui, l'ha girato anche...
2: l'ha... In The Wolf of Wall Street uh, lo vedi anche lì che, che, che fa il, il banchiere svizzero
3: vero, sì,
2: sì esatto eh. sì. Sì,
0: sì, sì, il sì, film il, il film di più l'ha girato la Sony FS7 che è la stessa camera eh, ok. che io con cui ho girato il mio film. Cioè,
1: esatto. Allora vedi, vedi, si può si permettere. il dottorone
2: francese tu invece. E io no. La eh, eh, prossima lui volta.
1: potuto permettere. Maurizio Merluzzo, ragazzi. No, Beh. ma io
0: volevo chiamarlo Gian, però pensavo che mi chiedesse troppi soldi. La prossima volta lo chiamo. Come non chiamalo.
3: Già... Chiamalo. <ride> chiamalo Collegalo adesso su Instagram. Che richiedi... Ah, no, non siamo su Instagram. Scusate. <ride> no.
1: <ride> No, beh, effettivamente, aspetta, in, è vero, uh, devo dare credito a Innel che ce l'ha, che ce l'ha ricordato su, sui commenti, effettivamente è nell'ultimo, è in uh, l'ufficiale La figlia di Roman Polanski, Gianluca Tene. Ah, è eh, vero, sì, sì, sì. Completamente sì, rimosso, in effetti sì. Si manca. Il protagonista. Eh, ah, dir, questo questo. Dirskin, secondo me, è, è da vedere, però appunto, ripeto, io sono di parte perché mi, mi piacciono quel tipo di cose lì, ma non tanto perché mi piacciono le cose strane, ma mi piacciono eh, i, i prodotti che nascono da, da una testa che prosegue una propria poetica, qualunque essa sia.
4: Sì.
1: Eh, quindi che può essere un Ari Aster come un, un Robert Eggers, eh, un Quentin Dupieux o, eh, a me piace un casino, Shane Carruth, ha fatto solo due film ma mi sono piaciuti un casino entrambi Primer e Upstream Color quindi quando questi autori veri e propri, perché spesso poi parliamo di persone che seguono tutto il processo creativo del film lo scrivono, lo mettono in moto, lo dirigono spesso fanno le musiche, stanno al montaggio cioè eh, sono son proprio una sorta di artigiani e a me piacciono queste robe qua, mi piacciono quelle persone stimo quel tipo di, 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 di artista cinematografico perché si vede che è proprio un'esigenza, una necessità da parte loro e non, non fanno le robe solo ed esclusivamente su commissione e quindi sono curioso di questo Deuskin anche perché pare essere una commedia con dei tocchi horror. Black comedy, sì. E sì, voglio vedere dove va, che
4: cosa
0: cioè, fa. Cioè, da eh, quello che, che si vede nel trailer sembra che lui acquisti questa giacchetta di pelle di Dino. Eh, scamosciata e, e venga sorta di venga posseduto dallo spirito si, si trasforma un
2: praticamente S-
0: sì dopo no un assassino un pazzo quindi sembra che quasi che ci abbia questo rapporto con questa giacca ma poi è ossessionato da questa giacca quindi è una roba fuori di testa
3: però e c'è anche, anche come fatto femminile no? cioè c'è nel trailer sì. lei, che non ho capito se poi è un guardiano della soglia o se chi la spinge lo spinge a cioè non, non mi è chiarissimo lei, la figura di lei dal, dal trailer.
0: Il, il Bella, trailer poi troca, è cioè... montato in stile, sembra quasi uno, un trailer di, di arancia meccanica, con queste, sì. o, 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 tra, o, o i trailer di, di cosa, di. Oh, non mi viene il nome, il nostro amico
1: di Climax.
0: Eh, Gaspar È
1: Gaspar Noè cioè c'è questo eh, stile. Un altro che adoro alla follia, vedi. Eh, no, Volevo Quindi fare un solo un appunto perché eh, Claudia ha detto una cosa secondo me interessantissima ma che magari a molti eh, è, è passata così eh, la questione del guardiano della soglia perché vabbè io e Paolo probabilmente sappiamo a che cosa si riferisce ma magari non tutti, se vuoi Paolo o Claudia, fare una, una no, piccola No, a mezzanotte non mi fate di... fare bocler di... <ride> <il
3: podcast. ride> No, vi prego, il viaggio dell'eroe no, Il viaggio dell'eroe, vabbè l'eroe. sono
1: dei caratteri che si trovano nel viaggio dell'eroe eh, di Vogler poi ripreso da Campbell che, viene, che analizza una struttura, eh, la struttura della sceneggiatura che riguarda appunto il viaggio dell'eroe e quindi ha determinati personaggi chiave come appunto l'eroe, il mentore, l'ombra, il guardiano della soglia e determinati passaggi da affrontare l'ingresso nel mondo straordinario la, la, la ricompensa, eccetera, eccetera. Sono, diciamo, delle situazioni ritrovabili eh, in, in... Tutti in, i film
3: scritti in, bene, in, cioè in, in quelli strutturati, tre arti.
1: Ma sì. tu, Teo, oh, che hai visto gli altri film di
0: Dupier, pensi che lui sì. si affidi ad archetipi narrativi oppure li prenda per stravolgerli o completamente va per...
1: Okay. <ride> Ma, guarda, sì, non riesco a trovarci dei, degli, degli archetipi ecco, cioè è okay, abbastanza okay. anarchico lui recuperatevi, fatevi un favore ecco, recuperatevi Rubber e Wrong soprattutto e poi sono curioso di sapere le vostre opinioni Lo farò, lo farò
3: particolarmente violento. Io poi sono una che si impressiona tanto quindi è uno di quelli che usa mh, scene molto di sangue perché dal trailer
1: mi è sembrato di vederlo un po' più spinto, cioè in Rubber c'è appunto questo Robert, perché è il nome della gomma, del, del dello pneumatico, <ride> eh, che fa esplodere le teste della gente,
4: vera,
1: ma non è così spinto, non è così splatteroso, nonostante faccia esplodere delle teste. Eh. Mm. Eh, non è eh, qua l'ho visto, un, un filo più...
3: Spinto. Più è esplicito,
1: finito. sì. Più cattivo. Mm.
0: Il prossimo sì, film di cui abbiamo visto il trailer si intitola The Artist's Wife con uh, Bruce Dern e Lina Olin. Uh, il film racconta la storia di quest- della moglie di questo pittore astratto. Artista uh, a cui viene diagnosticato l'Alzheimer poco prima di un'importante mostra che deve fare e quindi lei inizia ad entrare in questa spirale di crisi con lui uh, Bruce Dern sembra super in palla nel ruolo uh, non conosco il regista Tom Dolby anche perché comunque lui non ha, non ha fatto molto ma è uno dei produttori di Call Me By Your Name Uh, no, okay. uh, ha fatto un film solo come regista nel 2014 che si chiama Last Weekend e che non andò molto bene all'epoca no, già questo tipo uh, eh, però non so cosa ne sembra da questo, di questo trailer
1: non so cosa pensare però potrei buttare lì che secondo me almeno come audio il film sarà una bomba perché? il regista si chiama Tom Dolby Oh no,
3: e l'ora, scusa, e l'ora Paolo. mi era,
1: era sorpresa una questa sera. Eh,
0: del... Ma io, l'ho anche apprezzato un Attami. po', perché quando ho letto il nome prima ho pensato che battuta si potrebbe fare su questo regista. Tom La, Dolby? la più scontata di tutte. Che tra l'altro è il padrone della Dolby lui. No, no, non è lui.
4: Non
1: credo che sia lui. E Quindi l'impressione, l'impressione è che Dern è un attorone con i fiocchi, secondo me, uno di quelli poco sfruttati perché probabilmente anche Hollywood ha pochi ruoli da offrire a un uomo della sua età e con la sua fisicità, però l'abbiamo visto in Nebraska, mi è piaciuto un casino, l'ho visto Nebraska in Nebraska. L'ultimo di Tarantino fa una parte piccola, ma in quel momento è veramente perfetto. E secondo me anche qua, qua anzi avrà la possibilità di dimostrare quello di, che, che è in grado di fare insomma, tra l'altro Trantino che l'ha preso al posto di Bart Reynolds che è mancato eh, all'ultimo mm-hmm. momento, perché in realtà non doveva essere Bruce Berna. quindi gli è anche andata, diciamo così, cioè ha preso un personaggio non pensato per lui, ma se l'ha portato a casa lo stesso.
0: Beh, ma già ci aveva lavorato in Date Full Eight cioè interpreta
2: un po' lo stesso personaggio di, di Infatti, sì, esatto. vabbè, il, vecchio, il vecchio rincoglionito quindi...
3: vu, eh, vabbè, però io
2: guardando questo trailer lo
3: avevo, quindi quello certo. che
0: lui guardando sì. questo trailer mi chiedevo ma Bruce Dern che è così bravo mm. eh, quando è che è venuto fuori cioè nel senso da giovane io non lo, non, non lo conoscevo Cioè, non conosco film di lui giovane, film non so, magari voi sapete aiutarmi, c'è qualche film
2: in particolare che vi ricordate? Sì, in cui vi la ricordate la faccia lui?
3: c'aveva lui da giovane, cioè, te lo ricordi? Così? No, la faccia...
2: no, era... era il classico belloccio comunque, eh? era il classico belloccio che piaceva alle casalinghe. Sì, ma ha sempre fatto
0: parti secondarie, no, no, era, no, no? Era, no, era, era, era eh, no, no. No, no,
2: no. Bob, non ti sbagli.
0: Lui era sempre un po'. Ha eh, fatto sempre ruoli un po' da caratterista o comunque da comprimario. Ma sì, il
2: mascellone Madonna... che piace comunque, no? Con il mascellone un po'. Un po' co- co- coi Forse quando un era po'... giovane, giovane. Sì, giovane, giovane, giovane. Poi io, eh, Bruce Dern l'ho conosciuto grazie alle imitazioni di Jim Carrey. Quindi prima di quello, gli ah. parlo all'epoca. Ah, ma ah, dai, ah. Giravano, giravano, giravano i video. Ti parlo nel 2012, 2013. Io prima di quello. Devo andare a recuperare. L'avevo, l'avevo visto come in un film, era in Nebraska, prima di quello non mi ricordavo di averlo visto in altri film, se ci penso, ho visto Nebraska, poi ho detto ma è lo stesso Bruce Dern che imita Jim Carrey, poi ci ho pensato ho detto sì sì è lo stesso, poi vabbè lo, lo sapevo che era comunque il papà di, di, di Laura Dern, quindi vabbè, quello è un altro discorso
3: eppure ragazzi okay. fa qualcosa tipo 5 film l'anno cioè in effetti è... eh,
1: lavora tantissimo, lavora
3: tantissimo sì. ma non, in ruoli, non sempre in ruoli principali
1: mm. Mm. prossimo
0: film uh, The... no in realtà è una serie non è un film questa veramente sembra una bomba The English Game uh, mm. dal creatore di Downton Abbey è una serie che sarà su Netflix dal 20 marzo quindi è già su Netflix e tratta racconta la storia della nascita del calcio del football quindi è una serie d'epoca ovviamente metta in Inghilterra quindi lo stile si avvicina molto a Downton Abbey però racconta appunto di questo un po' circolo aristocratico dove nasce questo sport e come e è un argomento che mi ha sempre incuriosito perché non, non, si, non si racconta mai molto delle origini del calcio e inoltre il calcio come sport è forse uno di quelli che meno ha funzionato sullo schermo o al cinema o, o in altri formati, se, escludendo i documentari eh, però è uno sport difficile da raccontare invece in questo contesto il trailer sembra molto promettente voi che ne pensate?
2: sì Confermo, basta. Anzi, Anche se non sono un grande estimatore del, de, dello sport del calcio in sé, però eh, sembra interessante no? la storia di come nasce lo, la bellezza dello sport del calcio. Diciamo. Potrebbe essere interessante. Sì.
0: È, inglese, sono sei, so, la, la serie. sì. è inglese? Sono sei episodi e insomma gli autori sono del tutto rispettabili. Voi avete visto Downton Abbey? Io ancora lo devo recuperare,
3: no. no? Io lo devo recuperare. Downton Abbey, sì.
0: Teo sì,
1: visto tutto. Io l'ho vista, mi mancano, l'ho abbandonata alla quarta stagione perché per eh, varie vicissitudini c'è l'abbandono improvviso di un personaggio eh, in una stagione per, per decisioni eh, che esulano dalla sceneggiatura della, della serie e secondo me la stagione successiva non si erano cavata benissimo con l'eliminazione, eh, come si dice, off screen di quel personaggio lì, che era comunque uno dei personaggi principali, e la cosa mi aveva lasciato un po'... Mi aveva Ti eri affezionato talmente tanto che non, non lo sopportavi? Mi ero affezionato sia al personaggio sia alle dinamiche che il personaggio portava con sé, perché era comunque uno dei personaggi su cui ruotavano molte delle storyline principali, per forza di cose, adesso non dico chi, non spoilero, eccetera, eccetera. Quindi l'avevo un po' lasciata da, da, da parte, fino a quel momento devo dire che la serie era eccezionale era una sorta di per chi ha visto Gosford Park di Robert Altman eh, era una sorta di di, di riproposizione bene o male di quel modello quindi eh, villa inglese di aristocratici le vite che si sovrappongono tra gli aristocratici e la servitù quindi tutte le dinamiche le gerarchie che ci sono tra eh, il maggiordomo, il capocuoco e la, 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 come si dicono le, le, le cameriere tutto quanto e il padre di famiglia con la moglie, con la nonna con le figlie in età del marito eccetera, gli spasimanti tutte quelle cose lì che eh. si incrociano una con l'altra che detta così sembra una roba a chi se ne frega in realtà era scritta benissimo, era deliziosa c'era una Maggie Smith che spaccava in due qualunque cosa perché faceva il ruolo della classica shura inglese di altri tempi che dice una battuta ogni quarto d'ora e in quella battuta ti spezza in due. Eh, E quindi secondo me era assolutamente da da seguire. Non ho visto il film, visto che hanno fatto anche un film per il cinema, però questo The English Game, buttato lì come trailer, devo dire che effettivamente è intrigante. Vediamo se sarà... Brillante come sembra e come era appunto la serie principale che, comunque, ha avuto un successo strepitoso. Ha vinto un sacco di premi da Antonelli.
3: Ah, è già fuori da English Game quindi?
1: Infatti, mi stavo chiedendo la stessa cosa, ma quindi eh,
0: così pare, così pare. Eh, verificate, ragazzi, insomma, chi ci sta ascoltando potrebbe essere
1: già disponibile. Ah, ok. Comunque, e, Paolo, volevo um... dirvi che e Nino mi... D'Ertufello. detto così sembra un nome...
3: Io sono rimasta scioccata infatti, stavo leggendo Nino Dertufello.
1: Sembra assurdo, ma Tom Dolby è proprio il figlio di Ray Dolby, l'inventore dell'omonimo sistema audio, quindi vedi, non ho detto una cazzata.
0: Nemmeno io, (ride) (ride) questo è assurdo, quando la, la realtà supera la fantasia
3: ah grazie Sergio Mandalari io adesso ho scoperto la chat cioè non lo so <ride> ma... sì è già disponibile di English Game ok quindi ah, okay. quello che adesso confermato andando vedi avere il pubblico vedere, live avere vedere. il pubblico
0: live ci aiuta fantastico uh, bene andando avanti abbiamo The Great Teo vuoi parlarne tu? The Great visto, The Great visto che the c'è the la tua family. amata perché c'è la tua amata Elfenning, e da me tanto odiata. Eh, la storia parla di ehm, Caterina la Grande, quindi Catherine the Great, eh, che si sposò con, ehm, come si chiama, eh, Peter, Pietro di Russia. Quindi questo, diciamo, racconta la storia di questo dualismo tra lei, che insomma, sa il fatto suo, e, e lui che è uno scapestrato fondamentalmente. Tutto si svolge a corte. Eh, dai, uno dei produttori, no, anzi, lo sceneggiatore Tony McNamara è lo sceneggiatore della favorita che fa da produttore sulla serie, da penso Showrunner. Eh, serie originale Hulu, quindi, da noi, non so su che piattaforma arriverà. Uh, dipende dagli accordi uh, il trailer è molto carino perché appunto sì. fa vedere uh, questo scontro proprio ide- ideologico anche di stile di vita uh, di lei che si trova ad avere a che fare con, uh, con lui che è interpretato da, um, da Nicolas Holt e quindi insomma due attori cioè lui bravo lei è insopportabile ma <ride> Vabbè. perché?
1: No. Eh, io devi così quell'angioletto eh, io il Fanning,
0: non lo posso vedere, che ti devo dire. però, però non altra... Che,
3: che non la amano, la odiano il Fanning, non sei il primo dei miei Vero? di miei sopportarsi, però non
0: ho mai detto questo, non ho mai detto questo. Quando ce c'è sullo schermo, io guardo da un'altra parte, quindi non lo posso sapere, <ride> <ride> Però no, devo dire, la serie promette bene, promette bene. Ma, poi, uh, su, soprattutto, so... bisogna anche considerare che Ulu, finora, insomma, a livello di serie, ha tirato fuori roba molto
2: figa. Mm, ma uh, sulla falsa riga, forse anche di The Crown, magari io mi sbaglio, uh, per, per, per ripercorrere un po' queste Può essere. Vite, vite che noi, non, noi in realtà non conosciamo, ma siamo sempre poi curiositi. Abbiamo questa, questa morbosa... Uh, curiosità di, di capire cosa c'è cosa c'è. Ne... Aspettate, scusate che devo vedere una cosa però io,
0: io in realtà lo, lo accosterei più alla favorita, proprio perché c'è questo spirito un po' di ehm, insomma un po' controverso, un po' divertito Contoverso. un po' bizzarro f- f- sottolinea le stranezze, sottolinea le assurdità, no? e questa secondo me è la cosa che rende una storia a corte in costume così più frizzante, più insomma viva vivace e e da maggior uh, insomma crea maggior interesse, secondo me, va sì, a far venire poi, maggior voglia di me vedere. Mi
3: piace che, che mm. ha creato un filone delle famiglie reali, il filone del biopic storico. Poi tutti fanno per un anno tutto quel, cioè esce tutto troppo vicino, quindi magari c'è cioè The Crown che è bellissimo, eh, scritto molto bene, girato molto bene, ma non fa in tempo neanche a dire a far fare il tuo words of mouth, farlo conoscere, arrivare al pubblico, anche al più piccolo, eh? che è già uscito un altro per cui tutti ci spostiamo, ah no, devi vedere anche quello, e alla fine diventerà un grande marasma, ma quale? Quello di Cristina D'Aragona, quello di Federico II, quello dei Borgia, eh, quel, se, per, però questo è purtroppo il problema del distributore, del produttore, perché ah quello funziona, adesso facciamo tutti quella roba lì mm. Ma e poi molto... è un
0: problema anche in generale nel senso che c'è veramente troppa si producono tantissimi contenuti e spesso Ma
3: anche si viene un po le serie costano tantissimo cioè sono le serie che costano di più perché le serie in costume, le serie, e le serie di ricostruzione Eccomi, sono quelle che costano di più quindi avere tutte le produzioni che fanno lo stesso prodotto e vedere nella piattaforma 15 dello stesso tipo, tu non, ti, non lo so, mi cadono le braccia a volte, dico vabbè dai allora non ne comincio neanche, anche perché io sono una di quelle che si appassiona tantissimo invece a questo tipo di, um, di serie e quindi per la, per, per, per la paura di non poterle vedere tutte non ne vedo neanche una.
2: <ride> è una strategia quella allora, ragazzi posso, posso interrompervi per una cosa importante allora io fra pochissimo devo andare ok? No. okay. perché ho ancora la bimba che è sveglia e sta facendo un po' di casini quindi devo, devo iniziare a ti salutiamo a allora la devo mettere in campana quindi, um, uh, niente, finirete senza di me, non è un problema, credo, no? Non, non vi mancherò. Per salutare
0: Boban vi invito a seguirlo su Instagram, sul suo profilo at Boban giusto? E, e speriamo sì. di averti ospite in futuro, magari quando tornerà,
2: so, quando torneremo se a uscire chiamate... di casa,
0: magari con noi in studio.
2: Sei sempre il benvenuto. Se, se, se mi invitate ancora, io ci sono, spero di avere, perché ogni tanto sentivo un po' di lag, forse ho laggato anch'io, vero?
0: No, no, non credo.
2: Ah no, perché boh, è solo io che ho la connessione di merda, vi sento un po' un po' ogni tanto mi sentivo laggare, ma cercavo di non uh, cercavo di capire comunque. comunque sì, sì, grazie, grazie mille per avermi i, invitato, uh, spero di non aver detto troppe cavolate. <ride> Quindi ci vediamo la Il prossima.
0: giusto, il giusto, quello che ci aspettavamo il da te, giusto. <ride> grazie, ciao, Boban
4: Grazie, grazie Claudia. ciao. Ciao. ciao, ciao, ciao.
0: Ciao a tutti. Uh, allora, siamo quasi alla fine della sezione trailer. Uh, purtroppo Bob non ci recensirà il buco, uh, ah, ma io soprattutto avevo sì. paura che fosse il film sbagliato. Sì. Eh, quindi,
1: infatti, non, non so se ne è per me troppo dispiaciuto. Ecco.
0: Uh, e quindi, niente, il prossimo di cui che, che abbiamo visto è uh, Inheritance, che è un uh, film con Lily Collins, Connie Nielsen e Simon Pegg che racconta la storia di un, del patriarca di una famiglia abbiente che, insomma, eh, insomma passa miglior vita e lasciando la figlia e la moglie eh, con uno scioccante segreto. Okay, quindi c'è, questo, c'è questa cassetta che trovano e devono avere a che fare con questo, questo segreto che potrebbe distruggere le loro vite. Questa è la sinossi. Non lo so, c'è Simon Peg truccato da vecchio, è un po', un po bizzarro
1: questo, questo film. Io ammetto di non aver fatto i compiti fino in fondo e questo non l'ho visto. No,
3: ma Claudia, tu penso, te, no, te
1: lo ricordi? Mi
3: ricordo, oh, mi ricordo di aver visto una, ehm, qualcosa di domestico, come un film thriller, ma non mi ricordo di aver visto di, di Inheritance, no? Non mi stai raccontando una sinossi che non ho visto, di un thriller che non no. ho visto?
0: L'ho visto quindi, solo ricordo, io. Ricordo, eh...
3: Quindi raccontacelo tu
0: non è che mi sia rimasto particolarmente impresso il il regista non non ha grande grande, filmografia alle spalle l'unico film che ha fatto è Terminal ma non The Terminal che è quello di Spielberg ma Terminal con Margot Robbie e Simon Pegg e Dexter Fletcher Fletcher, del 2018 Non è un film memorabile, diciamo. Mm. Mm, Il trailer, mm, sì, c'è questo mistero potenzialmente intrigante, però non è che mi abbia colpito particolarmente. Se siete fan di di Simon Pegg e volete vederlo vestito in maniera improbabile, eh, truccato (ride) in maniera improbabile, allora è il vostro momento. In altri casi non lo so, non saprei. Eh, Gli ultimi due trailer sono invece relativi alla piattaforma Quibi di cui abbiamo parlato prima. Uno Mm. è Most Dangerous Game con Liam Hemsworth e Christoph Waltz eh, che è un mega trailerone un po' in cui c'è questo gioco mortale cioè Christoph Waltz è il il boss che invita Liam Hemsworth a partecipare a questa sorta di gioco al massacro di un po' hunger game, un po' Uh, battle royale però ambientato in città in tempi contemporanei eccetera uh, super frenetico super action uh, il, il filone è quello classico del gioco al massacro e um, la qualità delle scene action e del, comunque del prodotto action sembra molto buona però chiaramente il pacchetto sarà quello di mini episodi da 10 minuti per quibi okay. uh, sì, ah, sì, è sempre
1: eh... lo stesso format di cui parlavi prima.
3: Esatto. Ma, Ma è quello eh... di Filabram, sì. Cioè, stiamo parlando di, de, 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 dell'unico, di Most Dangerous Game, con Christopher Waltz. Quello di Filabram?
0: Eh, no, non lo so.
1: Aspetta. Come non lo so? Sì, non sì, è di è Filabram, sì, sì, certo, no? sì, esatto, di oh,
0: Filabram. Okay. Di Filabram. Uh, Phil Abram uh, che insomma uh, regista di, di un sacco di serie di rilievo uh, è stato regista di Mad Men di, dei Soprano Ozark, Devil, insomma ha un pedigree a livello di serie di tutto rispetto Insomma, ha partecipato a quasi tutte le serie più famose degli ultimi degli ultimi dieci anni e più quindi sembra che chi l'ha fatto sappia il fatto suo chiaramente è sperimentale perché questo nuovo formato di serie short io onestamente sono curioso tra l'altro credo che ci sarà se non sbaglio c'è un periodo di di test gratuito della piattaforma di non so se uno o più di un mese Eh, sicuramente la la proverò Mm. l'altro prodotto è Survive con Sophie Turner Uh, anche qui c'ha degli aspetti un po', un po thriller più thriller che, re, che action in questo caso uh, questo e visto. comunque mantiene. sì, cosa ne pensi di Survive?
1: questo l'ho visto eh, eh, non lo so nel senso che la cosa più interessante a questo punto mi sembra l'idea del, del formato perché comunque Survive è la, la, lo dice la parola stessa lo dice il titolo quindi Classica storia di sopravvivenza, due che rimangono gli unici, due sopravvissuti a un incidente aereo e devono cavarsela. Protagonista femminile Sophie Turner, ovvero la famosa Sansa ah, Stark Game di Game of Thrones. Eh, non lo so, eh, il setting mi sembra comunque non da idea da dieci minuti di, di, di mini episodio, cioè mi sembra sembra che dietro ci sia un budget importante mi incuriosisce molto questa scelta perché soprattutto che tipo di pubblico vuoi prenderti con con degli episodi di 10 minuti per i telefoni non lo so
0: il il regista è quello di The Mothman Prophecies e Arlington Road quindi il regista non ha una lunga esperienza ma secondo me è assurdo.
1: Non so Io non l'ho, non
0: l'ho, l'ho visto.
1: visto, è un thriller con uh, Jeff Bridges, Tim Robbins, John Cusack. Uh, car- carino, molto carino. Con vari plot twist in mezzo: m, robe di terrorismo, Stati Uniti, eccetera. Non era male. The Motman Prophecy invece era abbastanza imbarazzante. Quindi, boh. <ride> visti due e sono gli antipodi.
0: Vabbè, è un, re- un regista d'esperienza. Ha fatto 71, cioè 71 titoli su, su MDB come registro. Insomma. Eh, non Ma si, si sta sembra che sto facendo
3: conf... questa strategia, cioè quest- questa, questa fase sperimentale dei 10 minuti, o proprio si standardizza sui 10 minuti? No, di... la
0: piattaforma è così. Sì, ora non so se saranno tutte serie o ci saranno dei cortometraggi, eccetera. Però credo che il format
3: principale sia quello. Volo... Cioè serie, serie, 10 minuti
0: è... escono la una volta al giorno. 10
3: minuti
1: mm-hmm. ah, una volta al giorno. Ma pensate sì. che...
3: no,
4: a eh, perché
1: c'è un esperimento. Sì. No, diciamo che per forza di cose mi viene da pensare anche per la formazione professionale. Se il prodotto già eh, nasce come pensato per una fruizione su smartphone, per forza di cose, la fotografia, la messa in scena, deve essere pensata in quel modo lì. Cioè, non mi potrai fare i campi lunghissimi o comunque un linguaggio uguale a quello cinematografico. Non mi puoi girare un piccolo dunker per tornare Mm. al discorso che facevamo prima e quindi da questo punto di vista è interessante vedere perché diventa, diventa comunque una sfida sia per il direttore della fotografia sia per gli scenografi, i costumisti cioè è, è un altro approccio perché però sai qual è ecco cosa il la problema? Vedo, quindi,
3: è che c'è, eh, pa- c'è la paura poi di diventa- di che, che-, che ti-, ti venga detto come si fa tanto adesso in pubblicità che tutti dicono vabbè ma tanto sta roba va su Instagram Attenzione, Mm. perché c'è molto più pubblico di là adesso che di qua. Cioè non è che fai il production value di un film. eh, Se lo fai, il film lo fai. Non è che il direttore della fotografia ti dice «Ah, ok, su questo faccio finta di non saper fare bene il mio lavoro». No, 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 io parlavo
1: proprio come scelte, non come impegno. Cioè come scelte di di messa in scena. Eh, Io sono per forza, cioè mi viene in mente andando indietro di, 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 purtroppo, tantissimi anni. eh, Io ho lavorato a una delle prime dirette per i videofonini eh, di di una vita fa, era un lavoro per Infostrada, ed era il concerto di Claudio Baglioni a San Siro, lo ricorderò per tutta la vita. Siccome era esclusivamente per i videofonini, all'epoca si chiamavano così, comunque con il regista, noi operatori, eravamo arrivati a stabilire... Un certo tipo di inquadratura, quindi il mega totalone di San Siro con il pubblico l'avevamo tagliato dalle idee, perché comunque su una fruizione di questo tipo non si serviva. sarebbe perso, Non serviva e soprattutto per l'epoca, per le, le connessioni che c'erano, la trasmissione dei dati che c'era all'epoca, comunque, probabilmente una roba del genere con tanta gente che si muoveva, con gli accendini, eccetera, si sarebbe impastato tutto e non avrebbe avuto il minimo senso. Quindi, comunque. Si fece già subito un discorso di, di messa in scena, di inquadratura, stavamo molto più sullo stretto, eh, con meno sporcature, anche la messa in campo delle camere è stata pensata per avere i musicisti e il cantante con degli sfondi che non andassero troppo a impastarsi come ombre, e come colori, perché sarebbero in modo da farli risaltare di più su uno schermino piccolo. Per quello che dico, che questa piattaforma, Quibi, se nasce come prodotti da 10 minuti per i telefonini, per forza di cose il linguaggio cinematografico dovrà andare di, di, di pari passi, di conseguenza. Passi. Non parlavo di impegno o, o, o di produzione o di budget, perché proprio anzi, mi sembra che guardando Survive, sì. non ho visto altro, ma
0: sfruttare le peculiarità del del mezzo di di, di distribuzione spero e sicuramente credo che lo faranno, penso che Quibi chi è dietro a Quibi che comunque ha ricevuto investimenti giganteschi eh, sia molto sul pezzo e attento a questo tipo di cose però insomma essendo una cosa sperimentale fondamentalmente Uh, c'è cioè, poi sperimentare fino a un certo punto perché la gente ormai c'è cioè, tipo youtube uh, viene visto molto più sui cellulari che sui computer o sulla tv quindi il video uh, sullo smartphone c'è cioè anche i film su netflix e le serie su netflix vengono, vengono viste spesso su, sui, sugli smartphone quando magari non vengono concepite per essere viste sugli smartphone vengono concepite per essere viste su una tv grande quindi e una cosa.
3: anche un po' quello che ti dicevo io prima, per la paura di non riuscire magari a vederla tutta una serie, tu sei anche un po' più accomodato dall'idea di dover vedere un episodio che dura dieci minuti. Dieci minuti Sei adatta ai, me... ai tuoi tempi, lo guardi e dici, ba, sono otto puntate, dieci minuti a puntata, dodici puntate, dieci minuti a puntata, ce la faccio a finirla. Esatto.
0: Oppure, magari hai finito di vedere il film o la puntata della serie e fai, vado a dormire, però è ancora un po' presto, ma un'altra puntata dura troppo. Vabbè, mi guardo, questo dura dieci minuti.
4: Però,
3: cioè, per gli sceneggiatori,
0: eh non lo so, perché alla fine, sai, dalle limitazioni, nasce sempre l'abuzzarsi dell'ingegno. Quindi, perché no, eh, è un altro modo di scrivere, è un altro modo di pensare il contenuto, staremo a vedere. Mm e oh, è, è, passiamo
1: è sta cosa.
0: vedremo passiamo alle recensioni abbiamo perso il buco oh. perché Boba ne è andato via uh, mi così, aveva detto è elegante allora,
4: eh, Paolo però uh,
0: spendo due parole il buco che tra l'altro si chiama in un altro modo il titolo originale ovviamente in inglese è stato adattato The Platform perché forse The Hall sembrava un po' losco. Uh, è un film spagnolo uh, horror che è su Netflix e e parla, cioè è ambientato in questo carcere che è tutto strutturato in verticale cioè quindi ogni cella è sopra quella eh, è sotto un'altra e sopra una, come se fossero tanti piani e nel mezzo hanno un buco quindi tu puoi parlare con quello di sotto vedere quello di sotto o quello di sopra dietro c'è un po' una metafora degli strati sociali ricorda un po' il cubo dal trailer trailer sembrava molto interessante, Boban mi aveva accennato che aveva trovato un po' di, di magagne non l'aveva convinto al 100% però il trailer mi aveva incuriosito così tanto che penso di recuperarlo quindi questo era il buco non era un non era su, YouPorn, era su Netflix no, eh,
1: esatto. allora se siete interessati posso te la butto lì eh, sul cinefx.it c'è una recensione di Eloyo che in realtà è il titolo originale spagnolo Eloyo sì più. esatto il buco tradotto dallo spagnolo eh, c'è una recensione del fabrizio cassandro perché lui lo ha visto a novembre al torino film festival la 37 edizione che era l- l- l'inviato del sito al torino film festival lo ha recensito nel caso vi trovate lì la, la piccola recensione e magari chissà magari anche faremo una recensione nuova visto che adesso è uscito su netflix non lo so mm. In ogni caso, lo abbiamo già coperto prima. che... Perfetto.
0: Si Ottimo, quindi Boban è stato inutile, è andato via, non importa. Povero <ride> Boban. Allora vorrei aprire con Disney Plus, Teo, perché tu mi hai detto che hai visto uno dei film original, se non sbaglio, di eh, Disney sì. Plus.
1: Assolutamente, infatti cioè, ero curioso di, di, di vederlo proprio per vedere eh, soprattutto che cosa. Quali potrebbero essere, diciamo, le intenzioni degli original uh, di Disney più, Che io continuerò a chiamarla Continua Disney. Continua pure. Oh, Chiamala okay. come ti pare. Anche se l'ultimo al mondo a chiamarla Disney più. Allora, ho quando, visto sei, quando sei scontento, la puoi anche
0: chiamare Disney, meno, io non mi offendo.
4: <ride>
0: Va bene.
1: Allora, ho visto Togo. Che cos'è Togo? Eh, in italiano aspetta che te lo dico al volo perché ha, ha ovviamente un, un sottotitolo buffo ecco tobo una grande amicizia
3: eh, figura di sì era una grande amicizia
1: mi si è già stretto il cuore
3: mm.
1: allora film diretto e fotografato da ericsson core che tu dirai che cacchio mm. ha fatto ha fatto poco eh, l'ultimo film che ho fatto come regista è stato il remake di Point Break, sul quale stenderei ah. una lenzuolata di vergogna. Ma in <ride> realtà è principalmente direttore della fotografia, tra l'altro del, di uno dei tuoi film preferiti, ovvero il primo Fast and Furious.
0: No, allora Fast and Furious diventa preferito mio dal 4 in poi, ora ah, mettiamo okay. in allora... su lei.
1: Ah, allora, che cos'è, che cos'è Togo? Togo con William Dafoe e una pletora di cani meravigliosi è la storia vera detto, di, senso attori? cani attori no o... no no, no <ride> non di attori cani di cani attori okay. una, mu- okay. una muta di cani
3: perché okay. che cos'è?
1: è fondamentalmente la storia vera eh, del del guidatore di slitta e della muta di cani che parteciparono a quella che venne poi chiamata la Corsa del Siero eh, in Alaska negli anni 20 quando ah. ci fu un'epidemia di difterite e c'era bisogno di portare il vaccino da una parte all'altra durante una clamorosa tormenta di neve sul film sulla storia, anzi, è già stato fatto Balto film di animazione che probabilmente ah. è,
4: che è a metà degli okay. anni 90
1: in realtà Balto ha dei grossi meriti come cane, anche quella era una storia vera ma Il tragitto più lungo, la cosa più difficile e rischiosa, se la fece il cane chiamato Togo. Quindi questo film, Mm. diciamo, che rende giustizia al vero eroe della storia. (ride) Eh, Allora, in generale, di base, il film è un gran bel film. Secondo me c'è veramente poco da dire. È costruito bene, scorre via... È, ti dà l'idea di quel, di quel classico tocco Disney eh, che permea le storie senza essere esageratamente pieno di melassa o di, di caricis, carichissimo di buoni sentimenti però funziona, funziona il rapporto tra Willem Dafoe che fa una prova straordinaria ma direi che non c'è da sorprendersi che interpreta questo norvegese duro e, e scontroso e ha a che fare fondamentalmente sì, con eh, altri attori perché la storia è narrata su due livelli ovvero racconta il presente della difficoltà di questo passaggio attraverso questa tormenta e il passato nel momento in cui il rapporto tra lui e il cane si è costruito da cane problematico che era cucciolo e ne combinava di tutti i colori a diventare effettivamente il, il, il più bravo della muta e quello che la guida c'è del ringiovanimento digitale anche di Willem Dafoe mm. quindi diciamo che eh, Beh, già in Locandina
0: lo vedo che è,
1: più, è un po' più, più giovanile. Io pensavo fosse un abbellimento, in realtà no. Cioè, eh, vedo anch'io anche infatti. Lo vedo Cioè, ma stato, in tutto il film eh, eh, ma, o, ma o rimetto, c'è una funzione?
3: Ma rifatto, cioè li hanno mappato la faccia secondo te per ringiovanirlo o è semplicemente fatti segnali sì. col trucco?
1: No, secondo me c'è qualcosina di ringiovanimento, stile di Irishman. Sarà William un cane... Mix, probabilmente. Chiaramente, il cane, nel momento in cui deve affrontare l'impresa a 12 anni, lo hanno ringiovanito di una decina d'anni. Quindi non è così tanto. Però si vede, secondo me, che non, è, non si tratta solo di trucco. Perché è proprio Pensavo un... stessi
3: dicendo il cane hanno anche ringiovanito no. perché no. diavolo è chiaro. Il cane ne prende esatto. in altro. È un
0: Esattamente. Parte. Hanno fatto un recasting eh, del cane.
3: Un recasting
1: Un, un, un recaning anche. Anche. Eh, esatto.
3: Questa è solo la seconda, eh, Teo, che hai detto.
1: Okay, guarda, sei, ti, ti sta andando benissimo perché forse per <ride> Oggi, ne oggi ne è, è misurato. La messa in scena mi è piaciuta, la fotografia della qua, che, che è curata dallo stesso regista eh, funziona ha una scelta che mi ha incuriosito parecchio e infatti volevo scambiare due parole con te Paolo ma non l'hai visto però magari mi dai la tua dall'inizio alla fine il film presenta ai lati del quadro soprattutto agli angoli una sorta di vignettatura sfocata che rimane dall'inizio alla fine del film e lo noti cioè ci sono proprio alcuni quadri in cui vedi che ci sono gli angoli che sono fuori fuoco che sono... sono tonti, non so come altro dirlo, e non l'ho capita fino in fondo, questa cosa. Da una parte ti dà l'idea di una sorta di, di, di focale della cinepresa, un filino appannata. Non so se sei presente quando vai mm-hmm. nei luoghi, che la tiri fuori dal borsone, che è calda, arriva nel freddo e fa quell'effettino lì. Mi un po una credo trattata. che
0: sia credo che sia solo un effetto perché comunque il film è stato girato con la l'Alexa Mini in digitale con gli zai su Ultra Prime quindi ah, penso beh, che no. più definito di così non potesse
1: eh, essere perché si, si vede cioè, nel senso la noti è una scelta estetica evidente e presente sia nel nel racconto che, che tratta la, la, la storia sia ma nelle anche negli interni che, sempre in tutto il film Interni esterni, okay. quindi testato.
3: come se fosse proprio una vignettatura da da,
1: da, da Photoshop, color, quasi, da, Photoshop sì, cioè, da Color
3: Correction, dice una scena. Esatto. Eh, eh, probabilmente
0: lenta. sarà stato il tocco di Ericsson. Core
1: non so come mai <ride> mi, ha, mi ha stupito anche perché, appunto, è evidente fin dall'inizio e la vedi anche durante il film. Eh, eh, il film è, è veramente film per famiglie, non so come altro definirlo. Eh, È bello, emoziona, intrattiene, è fotografato bene, raccontato bene, interpretato bene, cioè non ha veramente niente che non vada. Mm. Difficilmente potrebbe diventare il film preferito di qualcuno, ma è una produzione di valore, una produzione a mio avviso molto ben riuscita, racconta comunque una bella storia.
0: I cani Eh, sono tenerelli e carini?
1: I cani non tutti. Eh no, devono però, essere cattivi, se no
3: ma... non ce n'è neanche. Se ne... Almeno mi auguro che. I, i cani
1: un hanno del gran carattere. Nel eh. senso, perché poi. Comunque, okay. se Mi accorgi, l'impresa effettivamente fu assolutamente eccezionale e da applaudire, perché comunque, effettivamente. Okay. Vabbè, non dico nulla per spoilerare. Però, dire, ok, eh, va, va bene. Ma
0: quindi le due. Quindi le due questioni sono risolte, Da non è cane, anche lui e il film è Togo, giusto? Esattamente.
1: Ok, possiamo e, andare avanti. Consigliato, consigliato, non so. Consigliato, non so come consigliato. Altro metto è, un, è, è fatto bene, punto. Non, ci, non riesco a trovargli dei difetti. Il Giudizio,
0: dei... <ride> il giudizio di Teo è fatto bene ok, va bene, esatto. ci sta romano non era
3: Balto ti no? spiegava prima Teo che Pri... Balto eh no, era esatto. la storia è... no,
1: non è, è Balto. una Balto storia è parallela un allora, lì, tutto il tragitto lo fecero eh, più guidatori con più slitte perché era veramente improbo da fare da soli cioè, cioè, con almeno con... uno arriva esattamente Balto fece un tragitto Fece il tragitto finale e per quello che divenne famoso. Ma in realtà il mazzo grosso e il, peri- il tragitto più lungo e più impervio lo fecero Leonard Seppala, che era il vero nome, del diciamo, il personaggio interpretato da William Dafoe, con il cane Togo a guidare la muta di cani. Quindi questo film racconta okay. la storia dei veri eroi.
0: Andando avanti, eh, Claudia. Parlaci di Lazzaro Felice, quindi Alice Rorbacher, che io ho in lista da un sacco di tempo e non ho ancora visto. Tu mi hai detto che l'hai visto anche te ce l'hai in lista? Tu l'hai visto da poco. Ce l'avevamo eh, in lista tutti. Ce l'avevamo in lista tutti. Sì, io tra l'altro ero, ero a Cannes l'anno che fu presentato, sono stato anche alla festa, ho conosciuto anche l'Azy e ho, ho bluffato. Dicendo che l'avevo visto, le ho fatti complimenti, ma in realtà non l'avevo visto. Quindi, ah ci sta, magari sch- ci sta sentendo, no? Sch- magari ci sta sentendo Alice. Mi scuso, però lo vedrò prima
1: o poi. Tu che dici che Eriacana la festa merita uno sch e non puoi quello dire. Quello sì, quello sì. Eh. C'era era anche la festa Natalino con Balasso.
3: Invece Rockbacker, non ho capito. Mi è andata via una scena. Sì, sì. Okay, era io... alla
0: festa post proiezione, c'era okay. anche Natalino Balasso.
3: Okay, che certo ha una, che una parte, una parte molto importante sì. anche lui nel film io perché
0: non no. lo sapevo e quindi a un certo punto ho detto perché c'è Natalino Balasso alla festa del
3: film? E io non ho riconosciuto subito cioè io non sapevo, io poi <ride> quando decido di vedere a un certo punto un film non vado più a leggere recensioni, non mi, non mi faccio più no, beh, è giusto. soprattutto un tipo c'è di... un film che ha vinto uh, Cannes, Nove David di Donatello e che insomma ha fatto parlare tanto anche per il tipo di film e per il fatto che si tornasse anche un cinema d'autore. A me la Rockbacher piace tantissimo, sia come attrice sia come, come regista. Cioè mi è piaciuto vedere le, le cose che ha fatto sul, sul, sul cinema... Cioè, sia primo, sia come... lei che
0: la sorella ti piacciono.
3: Sia lei che la sorella, sì. No, mi, 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 mi piacciono, mi, mi è piaciuto il film, non, non ne voglio parlare male, però recuperandolo mi sono resa conto del fatto che... Sì, è uno di quei film che devi recuperare, ma è uno di quei film che non ha tempo. Cioè, non ha tempo nel senso che puoi recuperarlo quando vuoi, ma anche perché non ha mercato. E adesso entro un po' nella critica. Un film italiano ben fatto, con una storia, secondo me, anche molto particolare. Perché all'inizio non capisci se stai per se sei in, in che periodo storico. Uh, sei. devi fare una, un diciamo un attimo di devi, devi dare allo spettatore un bel atto di ti, ti deve credere, si deve sospendere nell'incredulità totale della storia dall'inizio sin da subito perché non ci credi che Lazzaro sia così te lo giustifichi a un certo punto perché secondo me e non lo dice nessuna trama poi non lo so vado a, vado a vedere bene se qualcuno ha parlato di Lazzaro come autistico perché la cosa bella di questo film è che parla molto bene della disabilità secondo me ma magari non era nella testa della Rochbacher che Lazzaro fosse autistico. Per me è un contadino autistico di cui tutti si, si prendono gioco ed è l'ultimo della catena, il classico ultimo degli ultimi, che però è l'uomo buono, che non, non, non pensa mai male, che non, non riesce a pensare male di nessuno, tant'è che si trova anche in situazioni, in situazioni spiacevoli, non vi dico come, come va a finire, però ecco, fatto analisi, e questa ne parlavo ieri con Michele Bizzi, che è il mio regista e compagno di vita, ci, ci guardiamo ben tutto, non esiste questo cinema. Cioè, parliamoci chiaro, ragazzi, in Italia continuiamo a fare film e cinema d'autore, che però si arrovellano su loro stessi, vanno bene per i festival, mm. vanno bene per mm. Canna, vanno benissimo per Venezia, per Berlino, per tutti quelli che sono... Uh, la nicchia come noi saremo in 70 oggi ad ascoltare e siamo veramente i cinefactoriani i fissati di cinema che possono vedere quel cinema ma non ha mercato non è un film che puoi vendere ai mercati non è un film che puoi tradurre in n lingue perché non è una storia universale parla di una, di, 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 di una storia veramente connotata sul territorio anche molto italiano se vogliamo e quindi mi sono detta ma perché continuiamo a fare questi film? È un film che è costato tanto in termini di sviluppo, eh, credo sia entrato anche in una, in, nelle ave, cioè è uno dei film che è stato prodotto anche con dei fondi europei, ha avuto fondi internazionali, anche fondi nazionali del MIBAC. Non, ed è, stato, è, è un tipo di film che se non fosse stato girato come è girato con quella fotografia cruda, è quasi vicino al non realismo, avrebbe dato addirittura fastidio. Cioè non te lo giustificavi, dici ma cos'è sta roba? Invece girato così ha un suo senso. Però non è... Ho paura che gli italiani continuino a pensare che quello sia il cinema italiano che dobbiamo fare. Invece no, quello è un tipo di cinema, de sé, sperimentale, che ha una sua vita, per quelli come noi, quelli come noi, dico tutti noi che ci stiamo ascoltando. Cioè Ma a te il film è comunque è
0: piaciuto. Tantissimo.
3: A me il film è piaciuto tantissimo, ho pianto. Io alla fine ero arrabbiatissima perché empatizzi tantissimo col protagonista è quello che deve fare un film. E Lazzaro parla pochissimo, perché è un ragazzo veramente di poche parole. E... Però
0: secondo te, un, un americano, un giapponese, un sudamericano che lo vede. Non riesce no, a creare un legame in
3: bocca oppure si brucia due marshmallow e dice: No, vabbè, metti eh, un americano
0: bocca. cinefilo. Comunque, un È americano sì, che, che guarda cinefilo, il film d'autore
3: non lo so. Un americano cinefilo si deve Si vuole se vuole fare il figo. L'americano cinefilo si guarda Fellini, cioè si continua a guardare il neorealismo, eh, ma l'avrà e... finiti? No, perché stanno ancora lì. cioè Hanno ancora tanto da recuperare. Quindi prima di arrivare, cioè, si guardano, non lo so. Si guarda un sorrentino. Prima di arrivare alla Rockwark un americano mm. di quel tipo non arriva alla Zero Films.
1: Posso, posso fare una domanda? Perché eh, allora io ho capito perfettamente il tuo discorso, Claudia.
4: Mm.
1: Eh, ho, ho capito il tuo punto di vista e fondamentalmente sono anche piuttosto d'accordo. Però mi ha incuriosito una cosa soprattutto che hai detto è il perché continuiamo a fare questo tipo di film. Nel senso eh, è davvero necessario fare solo film che abbiano un mercato internazionale? no, attenzione più... io
3: poi sono no, no no non no, voglio okay, fare no 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 non sono neanche anzi l'altra volta parlavamo con Paolo io sono, faccio fatica a stare dietro a tutti i Marvel cioè, mamma mia mm. quando mi invitano a vedere un film mi piacciono tanto eh, li vedo tutti però faccio fatica Non non sto dicendo che tutti i film devono avere mercato e tutti i film devono essere internazionali. Lunga vita ai film d'autore, per carità. Lunga vita, a tutte le sperimentazioni. Però quanti soldi Mm, sono andati di bandi eh, su quel film che tra l'altro ha dei nomi. Cioè la Rockwacker non è proprio l'ultima degli ultimi, voglio dire. Non credo che le sia così difficile riuscire a tirar su due produttori in gamba che possano coprodurre o un distributore che l'aiuti ad arrivare a Cannes e proprio il discorso è se abbiamo dato e se il MIBAC ti ha dato non so quanti soldi ha dato per fare Lazzaro Felice ne ha tolti tanti per un altro film che magari poteva avere più cioè poteva aiutare agli italiani e al cinema italiano ad arrivare all'estero ad essere acquistato dai giapponesi ad essere acquistato dagli americani e quindi poi di ritorno perché no anche la Rockwater?
0: Ho capito che intendi, c'è un eh discorso sì, adesso, sì. un, po più, un po' più vasto. Sì, Alla fine, sì. il, 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 comunque l'industria del cinema in Italia è, è piccola, piccola, ha bisogno di, di, di certi tipi di progetti per poter emergere. Ora si stanno un po' aprendo con, con progetti di serie, eccetera, si sta arrivando un po' più all'estero, però c'è ancora tanta strada da fare.
3: Sì, secondo me questo, ed è un bellissimo film, è un bellissimo film che rivedrei perché ci sono dei momenti in cui davvero vuoi andare a scoprire, è, è veramente bello, ve lo consiglio se lo volete recuperare, però se... Lo, lo guard, guardatelo con questa, con questa critica che vi ho, che vi ho, così, che, che vi ho lanciato perché è una, è una domanda che ci dobbiamo fare quando noi vediamo un film italiano dovete sempre pensare che i film italiani sono autoriferiti a un mercato italiano La, pochissimi sono i film italiani che arrivano al mercato estero e eh, siamo... eh, Comunque
0: la Zero Felice eh, se, eh, insomma, eh sì, è stato no. molto apprezzato anche all'estero, ha, fatto, ha creato un sacco di buzz nei festival internazionali, Insomma, ha girato tantissimo. Chiaramente è dedicato a una nicchia, non è un, un film per la massa. Però quando la nicchia magari è una nicchia di cinefili di tutto il mondo, forse, forse non è stato così insomma non non è stato così disastroso in senso anche eh, business per il tipo di film che è nel senso forse per il tipo di film che è ha raggiunto il massimo che poteva raggiungere
3: sì, sicuramente sì, sicuramente sì ora vi faccio un accostamento assurdo, lo accosterei per per lo stesso motivo, per la stessa critica Roma di Mm Quaron ora mi mh, faccio fatica a pensare che un film come Roma, se non avesse vinto il, l- l- l'Oscar se non fosse Oscar, cioè, non, non, e se non fosse di Quaron, potesse arrivare al grande pubblico. Cioè, è
4: impossibile.
3: Certo. È pressoché impossibile. Eppure Roma è molto più sperimentale di Lazzaro perché ci sono delle scelte registiche che ha fatto Quaron importanti su quel film. C'è una scena bellissima dove lui racconta in un solo piano sequenza. Uh, la, la casa dei domest- della casa dove vive la domestica e quindi tu vivi esattamente il suo punto di vista no, e la, la camera scompare la telecamera mm. scompare perché fa un giro non c'è la truppa sì, non, sì. non so se avete presente è proprio un momento Sì, sì, sì certo. no, è... e, e quello è quello è sperimentale ed è sé, ed autore è tutto ma è internazionale co- è comunque internazionale Lazzaro no sì. secondo me lo vedrò andiamo.
0: e poi ne riparleremo magari. E, ok, un altro film invece che mi incuriosiva un sacco uh, e che, um, che ha visto Teo è Ganza Akimbo, di cui avevamo parlato quando abbiamo visto il trailer qualche settimana fa.
4: Uh, ah, questo film è perdone, fuori di ti... testa.
1: Dimmi. prima di continuare volevo dire a chi ci ascolta che eh, nel caso volesse recuperare Lazzaro Felice lo trova su Netflix. Quindi,
0: eh, ah, ok. Una...
3: Ah, leggevo Boggione, grazie, Andrea. <ride> sì, anche come un po' Il Primo Re di Rovere. Sì, sono quel filone di film lì che facciamo tutti oh. gli tanto cinema d'autore che però boh, non lo so, mi, 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 mi dispiace soltanto, cioè ve lo dico proprio in termini di, di costi, di, 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 di fondi. Quello è il tesoretto, se va qui. Non
1: ce n'è no, per sviluppare altro. Io non eh... so, il primo re avevo delle, delle speranze, cioè pensavo che invece... Io al contrario, però non faccio il tuo lavoro e non ho il tuo occhio, quindi sicuramente sei più attendibile tu nel giudizio da questo punto di vista. Mi aspettavo che invece eh, potesse avere un cammino internazionale quel film lì, cosa che in realtà non ha avuto, anche perché poi non è neanche stato scelto dall'ANICA per rappresentare l'Italia agli Oscar, quindi vabbè, mm. ho, proprio, ho completamente sbagliato, eh, però anzi quello lo vedevo più anzi, come un, come un tentativo di smarcarsi dal classico film, come hai detto tu, eh, l'italiano è convinto che il cinema italiano sia quella roba lì, il primo re mi sembra qualcosa di completamente diverso di so, da, da, da quello che di solito siamo abituati a vedere. Quindi comunque un'ambientazione storica nuova, un sacco di trucco, make-up, effetti speciali digitali, eh, una lingua completamente inventata, cioè insomma era qualcosa di diverso che diverso. infatti anche polarizzato la, 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 il giudizio del, del pubblico alla fine, perché è difficile sentire qualcuno che abbia detto il primo re, ah sì ok carino, cioè, di solito quello che ho sentito io perlomeno è o oh, è piaciuto molto o non è piaciuto per niente. Mm,
3: mm, mm. Beh, poi comunque no, tutt'altra ambientazione che segue anche. No, diciamo che il primo Re è comunque un altro filone. Mh, sì, un altro è, un po tre, diverso. è un po' diverso.
0: Non è no, propriamente Lazzaro un film d'autore veramente... il primo Re.
3: No. Lazzaro non ha nessun effetto speciale, ecco, cioè Lazzaro è proprio, credo sia anche tutto... Lazzaro è tutto il
0: fatto. prototipo del film d'autore, alla sì, fine, no? Sì, del film sì.
1: festivaliero, come esatto, hai detto sì. prima. del film
3: festivaliero per eccellenza, proprio, che quando <ride> si guardano i festivalieri dico, ah, oh, ma l'hai visto Lazzaro Felice, Wow, oh, che figata, ma quella lacrima secondo te era utile perché autistico <ride> e l'avranno capito gli altri o no? Cioè, quelle pizze <ride> che ti fai al paese, ma che poi... Difficile riportare, riportare al pubblico, al grande uscire pubblico,
1: uscire da lì, certo.
0: E invece Deo, l'opposto del film festivaliero è Gans Akimbo, in cui c'è Daniel Radcliffe ah, con delle pistole inchiodate nelle mani
1: ah, però. e eh, la pistola sì. e le pantofole con la zampa d'animale. Eh, com'è e com'è questo è... film che mi incuriosisce un casino? Completamente folle. Allora, se eh, dal trailer sembra un film fuori di testa, sappiate che in realtà il film è molto peggio. Ehi, stai creando allora, del hype.
0: Il film è su, è su Amazon Prime.
1: Esattamente, film su Amazon fresco Prime. Fresco, fresco. Eh, l'ho guardato perché avevamo parlato del trailer quando era uscito e perché comunque Daniel Radcliffe mi sta simpatico e eh, apprezzo questo suo continuo, questa sua continua ricerca eh, di smarcarsi dal personaggio di Harry Potter che comunque gli è rimasto appiccicato addosso. E come fai, eh, come fai, effettivamente. Eccoli anno- Calkin. Anno-
3: anno- Se mai staccato. dal
1: lo- personaggio no. Però è che sta effettivamente costruendosi una carriera completamente alternativa. Perché accetta di fare dei ruoli cioè anche sui armi Man, non è proprio un film che farebbero un fantastico. Un a me è piaciuto un sacco, tra l'altro, quel film lì. Quindi, quando c'è un film nuovo con Dana Radcliffe, di solito mi incuriosisce andare a vedere che cacchio combina. E questo film è totalmente folle. Eh, la storia è abbastanza semplice: nel senso che siamo in una società distopica, dove eh, esiste questo gioco che si chiama Schism, che è una sorta di gioco di ruolo al massacro eh, nella vita reale, che nasce sul web ma poi diventa realtà. Eh, in cui c'è questa società che accoppia eh, due persone che si devono far fuori fisicamente, cioè si devono proprio uccidere.
3: Ah,
1: e ma la roba è giusta? Ha... No, e c'è cioè proprio inseguimento, in, in caccia all'uomo, e, e sparatorie e, e tutto quello che ne consegue. Il problema è che chiaramente mh, ci sono e, e, e tutto, tutta la cosa. Crea un giro di scommesse a livello mondiale sulla rete che tiene in piedi tutta la società. Quindi poi ci sono, un po' qualcosa che ricorda l'implacabile, non so se vi ricordate, mm-hmm. ma ecco. Che eh, è
0: sempre il filone del gioco al massacro di Most Dangerous
1: Game, alla fine è quello il prototipo. Eh, no? sì, esattamente. La cosa divertente è che eh, Daniel Radcliffe fa la parte di questo sfigatello comunque che, che, che sta a casa eh, mangia la, la pizza e biscotti gioca ai videogiochi e si diverte come hobby a fare il troll e a rompere il cazzo alla gente su internet becca quello Ottimo. sbagliato becca quello sbagliato che lo minaccia e alla fine le minacce vanno a buon fine perché appunto il film è proprio è, è l'inizio del film insomma vedi in brevissimo la sua, la sua triste esistenza di, 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 di poche cose e il fatto che lui faccia la, la, dica la parola sbagliata alla persona sbagliata, che lo coinvolge in questo gioco con la forza, perché gli entrano in casa, lo drogano, gli inchiodano alle mani due pistole, lui ovviamente rimane vestito come si era eh, trovato la sera prima quando aveva fatto il cretino in rete, e quindi mutande, canottiera, vestagliona e pantofolone a forma di zampa di cane. Quindi già come abito, il film rende un personaggio abbastanza riconoscibile e si trova impelagato in questo gioco al massacro che deve assolutamente portare a termine. Chiaramente la cosa innesca tutta una serie di situazioni perché lui da vittima eh, a un certo punto comincia a capire come funziona il gioco ma chiaramente non ha la minima possibilità di, di essere un protagonista perché non è un pistolero o un sicario o un killer. Eh, coinvolge la sua ex non, non, dalle cose, ci sono delle scene assolutamente comiche perché lui non riesce nemmeno ad aprire la porta di una, di una macchina o la porta di casa o mettersi o, o usare il cellulare perché ha i revolver chiaramente ha due, due
0: pistole atti, tipo, mani. tipo Edward, Edward mani di forbice mani, lui è esatto, Daniel mani di pistole
1: il film è ultra pop, ma veramente è colorato e spinto al massimo. Il montaggio è ultra frenetico, ti tiene incollato, è divertente. Non è roba è... da epilessia? No, non è roba da epilessia. Non è neanche roba da Zack Snyder. Quindi, cioè, comunque, ha un suo gusto. Lui, devo dire che comunque regge tutto, tutto il gioco e tutto il personaggio. Eh, la storia non è questa incredibile originale eccetera eccetera non è che ci sia un grandissimo neanche messaggio di base eh, che che si possa portare avanti al di là di ciò che si vede sullo schermo però secondo me il film nasce per intrattenere divertendo e e, e fa assolutamente il suo mestiere comunque vedere lui in quella situazione ha una, una gamma di espressioni dal terrorizzato all'impanicato, al sorpreso allo spaventato eccetera. Che fa si
3: è fatta una bella sorilla, insomma.
1: sì assolutamente <ride> è, è divertente la, Io sono... la mia so domanda
0: è faresti tu la stessa cosa a quelli che trollano su cinefax?
1: farei di peggio, non si può dire
0: <ride> va bene va bene e con questo ragazzi siamo giunti al momento tanto odiato il momento dei saluti prima però fatevi un favore iscrivetevi al al podcast dove ci si può iscrivere per chi lo segue sulle piattaforme podcast chi invece ci sta guardando su youtube o su facebook metta iscriviti al canale o segua la pagina facebook seguite Cinefax anche su instagram at cinefax.it leggete gli articoli e gli approfondimenti sul sito che sono diciamo riversati con quantità e qualità eh, assolute e da vendere eh, seguite anche Claudia Di Lascia che è stata con noi questa serata Grazie. su Instagram, tu ci sei con sì, sì, Claudia Le... Di
3: Lascia. Claudia Di Claudia Lascia. Lascia. Di More, con la K che è la mia casa. Chi ne
0: dimore? Di esatto. Seguite anche Chi ne dimore. Eh, seguite anche me at Paolo Cellammare. e insomma rimanete sempre aggiornati su tutto quello che è cinema e serie tv con Cinefax. Un caro saluto da Claudia Di Lascia.
3: Grazie davvero, grazie mille. E spero di rivederci presto, ma anche di persona, cioè proprio di abbracciarci. Sì, Manca lo speriamo, lo
0: speriamo eh, anche noi. Questo mi sa che ci vuole un po' di più. Eh. Ci vorrà un po' di tempo. Più sarà l'attesa e più sarà bello farlo. Vero. Un saluto anche da Teo Yusufian che è frizzato da un po' per chi ci sta guardando in video con ah, sì. le, le braccia dietro la testa.
4: Ma Ciao Teo.
1: Ma non è un problema tuo, comunque... Io ti vedo Fale. così.
0: E un saluto anche da me, no, solo, sulla, solo sul mio cellulare si è frizzato così, ed è molto bello. E un saluto anche da me, Paolo Cellammare, ehm, mi auguro, allora intanto stiamo approfittando per vederci anche in video in questi giorni, spero che comunque questa situazione finisca presto e possiamo tornare a, a registrare il podcast settimanalmente qui in compagnia per maggior calore umano, eh, ma nel frattempo teniamo duro, stiamo a casa e vi mandiamo un bacione. Ci sentiamo alla prossima puntata, settimana prossima.
3: Ciao, Ciao a ragazzi, tutti. a presto.
2: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.